1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube, Cube Radio.
2: Bon je le dis, tout le monde, alors tout ça pour ça, tout ça pour ça, la professeure de l'Université d'Ottawa s'est excusée. Voilà, alors à quoi ça sert de défendre des gens qui n'ont pas de couilles? À quoi ça sert de défendre des gens qui sont pleutres? Là, vous allez me dire que je suis très, très sévère envers cette enseignante-là. Oui, je suis très sévère, oui. Parce que là, là elle ne fait pas rien que sauver sa peau et son emploi. Ça va plus, plus loin que ça. Là, on est en train là d'essayer de protéger la liberté d'expression à l'université. Elle avait un devoir en tant que prof de se tenir debout devant ces et là Là, ce qu'elle a dit... Là, elle donne raison à ses adversaires. Finalement, les adversaires qui voulaient avoir sa peau, ils ont dit, bah, ben regardez, là. Ça fait trois jours, là, que vous défendez la liberté d'expression, mais elle-même vient dire que c'est une erreur qu'elle a commise. Ben, elle n'aurait pas dû commettre ça. Et elle a mis son genou à terre. pas ben, elle a demandé pardon mon oncle, pardon ma tante. Donc, il y a un problème de racisme dans les, dans les universités. Et heureusement qu'on est là, nous, petits lapins, social justice warriors, nous, militants craqués, radicaux, elle leur a donné raison. Et elle a abandonné tous les gens qui l'appuient depuis deux, trois jours. Tous les gens. Là, on parle de 600 enseignants, enseignantes qui ont écrit une lettre ouverte pour l'appuyer. Elle leur a montré son doigt d'honneur en disant Bien, finalement, je suis tellement tanné de ces gens-là. Je répète cette phrase-là, c'est ma phrase ces temps-ci. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est tout. Robert Lepage, slave. Robert Lepage, c'était. Il, il a mis le pied à terre en disant Je m'excuse, je m'excuse les gens qui chiolaient contre sa, sa, sa sa, sa pièce de théâtre en disant que c'était discriminatoire, qu'il n'y avait pas de parité, qu'il n'y avait pas suffisamment de, de noirs, euh, d'afro-québécois, d'afro-canadiens sur scène, etc. Euh, des euh, critiques qui étaient totalement non fondées. Euh, Robert Lapage a mis le pied à terre. Vous avez raison, je m'excuse. Louis-Jean Cormier qui a dit, euh, ben, parité en musique, c'est n'importe quoi. tu sais. Un concert, là, mettons, tu donnes un show... Oh. Puis là, il faudrait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes sur scène, puis tout ça, puis commencer à compter. Puis là, ah oh non, il y a un homme de trop, toi tu débarques, puis le violon va être joué par une femme, etc. Il dit, on ça rien à voir, la partie en or, c'est fait tomber dessus par une petite gang de petits lapins. Euh, crinqué, il a mis le pied à terre, il a mis le genou à terre, je suis désolé. Pardon mon oncle. pardon ma tante, lui aussi, c'est excusé. On va en parler un peu plus tard avec euh, avec euh, Mathieu Bock-Côté. J'imagine que Steve aussi va revenir sur cette histoire-là. Mais Christy, maudit, hey, toi et le ciel t'aidera. On l'a aidée, cette femme-là, là, puis on a pris sa défense, puis on a dit qu'elle avait rien à se reprocher, puis finalement, elle a dit non, 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 c'est vrai. L'erreur, c'est moi qui l'ai commise. Maudit. Là, non seulement c'est le recteur de l'université qui s'est mis à genoux, mais elle aussi... On n'ira pas loin, là. Regardez, si ça, vous, si ça vous tient pas à cœur, la liberté d'expression à l'université, bon, on va arrêter ça, là. là. Je suis tellement furieux, là. Que, je, vous voyez là, la pression, là. Ils font de la pression sur toi. Écoutez, a un moment donné, là, ils ont sorti son numéro de téléphone, son adresse, puis tout ça, là. Elle avait peut-être peur, elle a peut-être reçu des menaces, cette enseignante-là. Elle avait peur, elle avait peur pour sa job, elle avait peur pour sa sécurité, peut-être la sécurité de ses proches. Puis c'est une gang de Christi de crinquées, là. Mais c'est comme ça, là, la pression, là, puis le Radio-Canada, puis la presse, puis ils vont, puis tout le monde, là, le racisme, puis tout ça. Puis à un moment donné, bien, t'es là, puis tu succombes à la pression. Sauf que là, elle n'était pas toute seule. C'est ça l'affaire, elle n'était pas toute seule. Il y a plein de gens qui l'appuyaient, plein de monde qui l'appuyaient. Maudit. Je n'en reviens pas, je suis tellement déçu de ça. Bonne nouvelle, par contre, on a tous vu cette publicité-là aux États-Unis. Ou euh, deux gars qui se présentent pour le poste de gouverneur de l'Utah, un démocrate et un républicain qui ont décidé de faire une publicité commune. J'imagine qu'ils ont fait aussi des publicités chacun dans leur coin pour leur, euh, pour leur euh, parti respectif. Mais sauf qu'ils ont décidé de faire une publicité commune en disant c'est pas parce qu'on est des adversaires qu'il faut se manquer de respect. Ce n'est pas parce qu'on euh, on, on lutte l'un contre l'autre pour avoir le poste de gouverneur qu'on est obligé de saloper la réputation du gars en face. Euh, on, et ça fait tellement du bien d'entendre ça en disant, oui, euh, on est un contre l'autre. Oui, on, nous sommes des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et il euh, va en finir avec la polarisation. Et finalement, ce qu'ont dit ces gens-là, c'est que le bien-être collectif, le bien-être du pays prime avant notre ambition personnelle à l'eau à nous, notre ambition personnelle, notre ambition politique, c'est au-delà de la partisanerie et je trouve que les États-Unis les Américains avaient besoin d'entendre ce, ce discours-là en disant, là, vous allez vous calmer le pompon, là, puis on le sait en politique, là, regardez Louise Baudoin, sa grande amie, c'est Lisa Frila, qui était, qui était libérale, Louise Baudoin, bien sûr, péquiste, mais bon, il était très, très ami dans la vie, à un moment donné, tu peux être ami avec des gens qui ne pensent pas, comme toi, et c'est le fun de discuter, moi, je préfère discuter avec quelqu'un qui pense pas comme moi, mais qui a des bons arguments, puis qui est intelligent, que discuter avec quelqu'un qui pense comme moi, mais pour les mauvaises raisons, puis qui est tout croche, puis qui comprend rien. Je trouve que cette publicité-là était vraiment exceptionnelle. C'est euh, Jean-Marc Léger qui l'avait mis sur son compte Twitter. Donc, si vous voulez la voir, allez sur le compte Twitter de Jean-Marc Léger, et vous allez voir cette publicité-là. Et en terminant, euh, cette jeune femme mère de famille qui se meurt d'un cancer puis euh, elle dit qu'elle était l'oubliée, une victime collatérale de la COVID, elle n'a pas eu les soins qu'elle aurait dû avoir parce que le système de santé est complètement débordé, alors euh, les gens là, qui font des parties, qui se foutent des consignes de sécurité et qui peignent la COVID et s'en vont à l'hôpital c'est ça que vous faites là, regardez la femme regardez, prenez sa photo là découpez sa photo, mettez ça sur votre frigo, regardez elle là, elle elle n'a pas eu les soins a mérité d'avoir, c'est une mère de famille qui a un cancer généralisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une gang d'imbéciles, me, myself, and I, qui, eux autres, veulent faire des parties, veulent faire des mariages, veulent aller au karaoké, veulent... Puis qu'ils peignent la, la, la COVID, puis je m'en fous, mais ben là, vous allez dans le système de santé, vous l'engorgez, et les gens qui ont vraiment besoin de soins, qui, eux, sont responsables, ben, eux, vont mourir. Cette femme-là, elle est morte parce que le système de santé est engorgé, parce qu'il y avait une gang d'irresponsables qui n'ont rien fait et qui ont pogné à la COVID. Vous écoutez Martino.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
3: Martino, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de
3: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Ah, mon cher
2: Félix, tu veux nous parler de ces images de Giuliani? Oh oui, écoute,
4: euh, c'est la fameuse surprise euh, la fameuse surprise d'octobre, hein, presque, <rire> comme le veut la tradition, qui est respectée avant la présidentielle américaine, presque toujours, il y a des exceptions, mais en octobre, il y a toujours un média euh, ou un parti politique qui sort la de son chapeau et celui-là, euh, en c'est ce sont des images de Rudy Giuliani qui est couché sur le lit d'une chambre d'hôtel qui est truffée de caméras cachées et de micros et on le voit euh, atteindre disons euh, son, son, son 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 slip probablement et on voit très bien qu'il a la main dans ses pantalons et que c'est à l'intérieur des pantalons et en bas de la ceinture alors qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire tout ça et c'est quoi le contexte le contexte c'est euh, la deuxième édition du film Borat Borat qui euh, qui est personnifié par euh, un grand comédien, Richard ben oui. Byrne Cohen, euh, qui, euh, qui joue un journaliste kazakh, enfin, et qui euh, revient aux États-Unis, cette fois-là, en temps de pandémie, euh, pour piéger, parce que, le, le, parce que Borat, en fait, piège des personnages. Je ne sais pas si tu as déjà vu ses films.
2: Ben oui, euh, mais moi, je ne peux pas croire qu'il y a encore des gens qui se sont laissés piéger. Ils ne connaissent pas le personnage de Borat. Ils l'ont jamais vu. Hein?
4: Ben ouais est, il est déguisé souvent, mais oui. quand même, t'as raison. Euh, t'as raison. S'ils ne connaissent pas le personnage de Borat, ils ont, ils ont manqué un bon show, mais en même temps, il faut bien dire que la production de ces, ce qu'ils appellent aux États-Unis des, des « pranks », donc euh, des, des, des pièges humoristiques, tellement euh, ça, parfois bien fait que ça nous fait croire aussi euh, à nous que ça peut peut-être peut -être, être réel, bien qu'on se dit « mais voyons donc, c'est complètement débile ». Mais donc, comment
2: est-ce est a réussi à, à, à mettre Giuliani dans cette position-là?
4: Alors, c'est ça. Ben, c'est ça qui est intéressant, au fond, c'est que euh, l'histoire commence quand... La fille euh, de, de, de Borat est en train de mener une entrevue extrêmement complaisante avec Rudy Giuliani. Euh, et Rudy Giuliani a évidemment la part belle dans cette entrevue-là. Ses réponses sont faciles à donner. Il n'est pas remis en question euh, comme seul un journaliste du, 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 du régime au Kazakhstan là, pourrait faire à la télé d'État <rire> officiel avec un, un politicien. Et là, euh, ça continue tout ça, et puis euh, Rudy Giuliani, 76 ans, est invité à se rendre euh, dans une chambre d'hôtel euh, avec la jeune fille qui est qui est assez insistante, et là, il semble finir dans une très fâcheuse euh, posture. Il se retrouve sur le lit, la main dans le pantalon, et là, tu as... Euh, et ça, on oublie pas, dans, dans le film, c'est supposé être la, la fille de Borat, et là, tu as Borat qui fait éruption et dit... Euh, « Lâche pas, elle est trop vieille pour toi, elle n'a que 15 ans. » Alors, euh, ça, c'est la ligne de, de Borat, mais ça fait vraiment, c'est une image qui fait vraiment mal, parce que ça, ça de, Rudy Giuliani, déjà dans le passé, euh, avait affirmé là, avoir été piégé dans une fausse interview qui a été organisée dans cette chambre d'hôtel-là, sauf que Évidemment, il a pas admis le restant, puis le restant porte la confusion, puis ça semble être un comportement déplacé. Du moins, Sacha Baron Cohen sous-entend que Rudy Giuliani, 75 ans, ment et honte-aimant quand il dit qu'il n'a pas eu de comportement déplacé, parce que lui, ce qu'il a vu, c'est ça. Alors, ça devient, si tu veux, Borat devient en plus d'une satire politique, mais parce que c'est presque ça, euh, une attaque politique aussi, parce que là, il se dans la présidentielle, mais à 100 000 à Mais je sais
2: pas si, euh, écoute, si euh, Giuliani pourrait poursuivre. C'est certain que peut-être qu'il y aurait la fou s'il poursuivait, mais tu sais quand même c'est ce qu'on appelle en, en, en anglais de l'entrapment, c'est-à-dire que je, je te mets un piège, je, je fais tout pour que tu tombes de et là, tu tombes dedans, puis je te filme. et J'utilise ces images-là pour. Tu sais, je sais pas s'il si pourrait dire ben là, attends une minute, là, vous m'avez, vous m'avez tendu un piège. C'est pas correct, c'est pas éthique, c'est pas moral. Je sais pas jusqu'à quel, à quel point c'est illégal de faire ce genre de choses." Je ben, moi
4: c'est aussi, je pense que tu c'est la question que tu peux se poser aujourd'hui. Est-ce qu'il y, est qu y a matière à poursuite, bien que euh, tu mesures les effets sur ta réputation ben, oui. aussi quand il y a une poursuite, mais est-ce que cette poursuite-là serait fondée en droit? Euh, de ce qu'on voit, là, moi, je, je, je pense facilement qu'il y a une notion de piège là-dedans, là, parce que bon, c'est du cinéma. Borat, c'est du Sacha-Barry du, Corrine, c'est quand même du cinéma, bien que la situation soit très délicate, finale, soit très délicate il y a des minutes qui viennent avant euh, qui aussi pourraient constituer, constituer l'entrapment, le, mais juste à mm -hmm. dire, s'il y a une poursuite, euh, Borat 1 a généré des profits de 260 millions, <rire> donc, il y a peut-être l'argent pour se faire poursuivre. Tu sais, C'est ce que, ouais, euh, tu peux, Il s'est déjà fait poursuivre, d'ailleurs, euh, pour Borat 1, rappelle-toi, tu sais, euh, euh, Sacha Baron Count qui, qui personnifie Borat, qui est drôle, même. drôle, 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 qui a popularisé le, le, le manquini. Oui,
2: le, le, le fameux qui, maillot euh, grotesque.
4: Oui, là. Exact, <rire> grotesque. Tu sais que c'est un euh, un juif pratiquant, très obézieux. Euh, il est euh, il est euh, aussi... Euh, il s'insurge, évidemment, contre l'antisémitisme, contre le révisionnisme, contre les théories du complot, etc. Puis dans le premier borat, il, il avait interviewé... Euh, une dame où on parlait de la Shoah, puis cette dame-là après ça tente de poursuivre parce qu'elle ne voulait pas être associée à un film comique okay. qui parlait de la chute, qui parlait de, de, ce qu de, de tous les périls qu'ont vécu les Juifs. Alors, c'est vraiment, il ne fait pas l'unanimité, mais et, en et, tout cas, son talent fait l'unanimité, mais pas lui. En
5: tout cas, il aurait pu
2: faire le même prank, le même tour, hein, peut-être à Bill Clinton aussi, hein, je pense qu'il aime beaucoup les jeunes femmes aussi. Écoute, en passant, là, en parlant de main d'un culotte, là, Jeffrey Tobin. Jeffrey Tobin, c'est une de mes idoles. C'est un des grands journalistes aux États-Unis. Il, euh, il travaille pour le New Yorker. Il a écrit un livre sur l'affaire O.J. Simpson, euh, euh, The Run of His Life, euh, qui, a, qui a été l'inspiration pour la série là, euh, 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 basée sur le procès d'O.J. Simpson. Il a écrit euh, oui. des livres sur Trump, des livres sur des présidents américains. Bref, et là, Écoute, il faisait une conférence Zoom avec une avec une station de radio et avec des confrères du de, de New Yorker et il s'est montré la bisoune devant sa caméra. Il dit, je savais pas que la caméra était ouverte, qu'elle était allumée, mais je m'excuse, mais il s'est masturbé devant avant sa caméra. Et là, il a été suspendu du New Yorker Jeffrey Tobin. Tu sais, mettre ouais, toute ta réputation, toute ta réputation en jeu, toute ta famille, toutes tes relations, tout ça, sais pourquoi? Pour un petit cinq secondes de fun? Mike, puis
4: Il était rendu, euh, il était aussi rendu, euh, devenu, en fait, euh, analyste légal à, à CNN, tu sais, ce, ce journaliste du New Yorker qui... Puis qui, qui on ah, peut pas... Ouais. C'est difficile de parler d'erreur quand tu te masturbes dans, ben, le, voyons. dans une conférence... Euh, audiovisuel, c'est comme si tu euh, c'est comme si tu te touchais dans un meeting en personne c'est l'extension de nos maisons ces conférences-là, d'ailleurs c'est des meetings professionnels
2: dit je pensais que la caméra était fermée mais qu'est-ce que tu faisais à faire ça devant ton écran d'ordinateur? Ben, que ben la non, caméra soit de... ouverte ou fermée, qu'est-ce que tu faisais à faire ça à un moment donné, là, ça n'a pas de sens des gens qui se font mener comme ça par, euh, par, euh, par, leur, par leur zizi on dirait que tu soit le sang va au cerveau soit il va en bas il peut pas aller des deux endroits en même place là. je sais pas il y a un clapet femme pas comme fou il y a un clapet là puis <rire> <rire> soit soit tirer gantant le cerveau ou tiré gantant l'autre organe en bas. En tout cas, bref La Jeffrey... morale de
4: l'histoire, Richard, garde ça dans tes pantalons. Ben tout à quand fait, quand mon Dieu. puis quand tu en... Garde ça le plus souvent possible dans tes pantalons au fond. Là, oui. parce que quand tu vas faire l'épicerie c'est pas non plus la place. <rire>
2: tout ça. Les é
4: pantalons.
2: Écoute, une histoire absolument sordide d'un homme qui a gardé le cadavre de sa mère pendant six mois chez
5: lui.
4: ouais c'est un peu... Euh, ben, regarde, je vais dire un mot qui me vient en tête. C'est un peu débile, cette histoire-là. Ouais. Six mois avec le cadavre de euh, sa mère. C'est un joueur compulsif. C'est un gars avait des problèmes de jeu. Il demeurait dans les basses euh, Laurentides. Le Et on a trouvé le cadavre momifié. La dépouille momifiée de sa mère chez lui. Euh, Puis pourquoi il a fait ça? Il a fait ça, justement, c'est là le lien avec le jeu compulsif pour qu'elle continue à toucher sa pension.
2: Lui oh,
4: pouvait en bénéficier.
2: Que c'est pathétique!
4: De... Écoute, j'ai rarement vu ça. C'est incroyable. Il, était... il avait mis un coton dans la bouche euh, euh, et, et, et recouvert de, 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 de plastique, de des adhésif emballé dans une pellicule ah. euh, du duct tape par-dessus. Euh, c'est pas une femme qui a eu euh, justement,
2: hey Dieu, une
4: sépulture digne... Euh, de, de, de sa vie, probablement. Il l'a vraiment momifié. On dirait, on dirait, en
2: on dirait, c'est écho d'Alfred Hitchcock, le gars qui vivait on avec le cadavre de sa mère chez lui.
4: Oui, puis il a même baissé la température de la pièce dans laquelle il, il a, on va bien employer les bons mots. Il la conservait euh, pour, que, pour que limiter le, le temps de décomposition. Alors, c'est un crime qui est extrêmement rare, mais le mobile, c'est l'argent. Alors, euh, mm -hmm. le... le le juge, hier, il a dit c'est un manque, quand il l'a eu Parce qu'il il, t'a passé en hier, il dit c'est un manque de respect important vis-à-vis de -vis votre mère. On ne fait pas ça à quelqu'un qui vous a donné la vie no wonder.
2: Ben, water. Oui. ben <rire> oui, non, non, non. Donc, c'est quoi, c'est quoi, ma, maltraitance envers un cadavre qu'on appelle ça, là? Ouais, outrage, outrage en cadavre, ouais, c'est ouais, ça.
4: Outrage en cadavre, c'est un chef d'accusation criminelle, euh, tout ça. Effectivement, il ne l'a pas tué, mais il, ne a, il, a, il est resté avec sa, sa, sa maman.
2: Et un géant du recyclage à Montréal qui euh, se sert de compagnie basée au Panama.
4: Oui, ça, je trouve ça intéressant de t'en parler, bien que je trouve que c'est difficile de faire un enchaînement euh, logique avec une nouvelle sur la momification d'une maman dans sa chambre, mais <rire> oui. allons-y quand même. La, la nouvelle importante. Euh, de mon collègue Dominique Cambon-Goulet du bureau d'enquête sur un des grands du recyclage qui a passé extrêmement trouble. L'entreprise, c'est Ricova. Elle a pris les centres, le, le contrôle finalement des centres de tri à Montréal. Ben, euh, là, on apprend qu'elle est liée à des entreprises du Panama qui est un paradis bancaire, qui est un paradis fiscal. Euh, il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de litiges qui sont liés à cette entreprise-là. Et là, on apprend justement que Ricova s'est servi d'une société du Panama pour vendre du papier qui sort des centres de tri québécois. Euh, c'est n'est pas illégal euh, d'avoir une société au Panama. Par contre, il ne faut pas être surpris si on se pose des questions. Mais oui. C'est justement, puis je pense que. Tu sais, oublie jamais une chose, c'est que Ricova. Est en lien d'affaires avec la Ville de Montréal, puisqu'elle a des contrats. Alors, si, si, est-ce que euh, est-ce que la Ville de Montréal, c'est des questions que l'on doit se poser. Il faut, faudrait savoir s'ils ont fait leur devoir éthique, leur dieu ben de
2: Oui, là, là C'est une, une entreprise qui a été blâmée à de nombreuses reprises. C'est une entreprise délinquante, comme l'a révélé le bureau d'enquête. Et là, elle est presque en position de, de monopole dans le recyclage. C'est incroyable quand même.
4: Oui, et puis quand on est en situation de monopole, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a une influence aussi sur les prix. Euh, et puis ça, ben, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde parce que on a une influence sur la qualité du matériel, sur les prix du matériel aussi. Euh, et justement, c'est assez de nature à choquer puis à froisser certains joueurs de cette industrie-là. Euh, alors, je veux juste te dire que ces entreprises du Panama partagent une... Il y a trois sociétés du Panama qui partagent une même adresse. Euh, c'est un cabinet d'avocats qui est à Panama City évidemment, comme d'habitude, c'est un holding et puis le propriétaire de Ricova qui s'appelle Dominique euh se sert mm -hmm. de, cette, de ce, ce holding-là ou de cette adresse-là pour brasser des affaires à l'international, juste à dire en terminant en trois secondes, il faut bien le dire c'est non plus c'est pas, assez usuel que des entreprises qui brassent des affaires, surtout à l'international, dans le fret puis dans le transport, soit à Panama en raison du canal de Panama. Le Canada, alors, de
2: bien Pana. ben oui, bien ouais. sûr. Mais en tout cas, c'est une entreprise délinquante et qui a pu acheter deux compétiteurs euh, grâce à la... À, qui a obtenu finalement la, la bénédiction du gouvernement alors que c'est une entreprise délinquante. Merci beaucoup, Félix Séguin. Bonne journée. À demain. Alors, c'est ça. Une entreprise qui n'était pas correcte, régulièrement blâmée et qui est maintenant en position de quasi-monopole.
6: Cube Radio Cube Radio en direct
1: à LCM.
7: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Euh, décidément, euh, Justin Trudeau en doit une, même plus qu'une, à, à Jack Meeting. Le NPD a vraiment sauvé la peau de ce pari risqué. Hein.
2: Bien, tout à fait. Est-ce que le NPD est rendu une succursale du Parti libéral? C'est ça qu'on se demande, <rire> mais vraiment, là, parce qu'hier, les conservateurs ont déposé une motion euh, pour la création d'un comité anticorruption pour aller là, au fond des, des affaires là, de, de manque d'éthique euh, du gouvernement euh, libéral. Et là, bien sûr, ça a été, euh, ça a été défait, cette motion-là, grâce au NPD. Et on sait que le NPD avait appuyé euh, le, euh, le Parti libéral de Justin Trudeau lors du vote de confiance là, après après, le discours du trône, mais là, le NPD avait, avait réussi à arracher des concessions. Il avait réussi à arracher des concessions du gouvernement en place. Donc, au moins, il y avait quelque chose. Mais hier, le NPD a défendu le Parti libéral sans aucune concession. Et là, on a l'impression, regardez l'image, le, le gouvernement libéral de Justin, il est tout frêle, il est tout fragile. Il y a de la misère à marcher, pas à faire un pas de banc l'autre, puis il y a une marchette. Puis la marchette, c'est le NPD. Okay? Fait il, grâce au NPD, il réussit un petit peu à, à marcher puis à avancer puis tout ça. Est-ce que c'est le rôle du NPD de faire ça? Là, on dit oui, mais c'est parce que les gens ne voulaient pas aller euh, en, en, en élection. Selon un sondage qui a été publié euh, hier, Jean-François, 76 des conservateurs étaient prêts à aller en élection et 64 des gens qui votent Bloc québécois étaient prêts à aller en élection parce qu'à un moment donné, on en a parlé de toutes les histoires de copinage hier, de Justin Trudeau. Est-ce qu'il faut accepter ça sous prétexte qu'on ne veut pas aller en élection? À un moment donné, quand il y a un problème avec un gouvernement, un problème systémique, qu'on pourrait dire, là, de copinage, mmh. Et hier, il fallait voir Pierre Paulus. En chambre, à la Chambre des communes, qui disait Vous avez donné 237 millions de dollars à un ancien député libéral. Justin Trudeau dit Non, 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 on a donné ça à une entreprise qui s'appelle FTY et c'est cette entreprise-là que choisit choisi ouais. euh, de donner. Et là, Pierre Paulus, il dit Vous voulez mourir de nous C'est une coquille. FTY, c'était créé il y a une semaine. Vous avez donné 237 millions à une compagnie que personne connaissait avant. Voyons donc, nous prenez-vous vraiment pour des valises. Mais bref, le NPD qui a réussi encore à sauver euh, le Parti. C'est comme le garde du corps de Justin Trudeau, finalement, à la NPD.
7: <rire> C'est de le voir. Oui. Par ailleurs, les restaurateurs, on en parle, nous, en ondes. À tous les matins, on reçoit des restaurateurs à 9h15 ben, oui. pour raconter leurs histoires. Il euh, faut être très solidaire de ce qu'ils vivent présentement. C'est une période vraiment pas facile. Là, il y a des gens qui se lèvent ce matin pour demander là, vraiment soit des explications pourquoi on garde des salles fermées ou carrément rouvrir les salles à manger. Ben écoute,
2: d'ailleurs, euh, je salue hein, cette initiative-là là, de recevoir des restaurateurs tous les jours pour qu'ils nous parlent. Mm. Écoute, je l'ai déjà dit, je te l'ai déjà dit, là, on, je suis allé dans un restaurant, dans, dans des restaurants, souvent, ah ouais. c'était extrêmement correct. Là, on nous reçoit avec un masque, les, les serveurs ont un masque et même des fois une visière. Tu vas dans les, dans, à ta table, après ça, enlèves ton masque, mais il y a quand même des, des panneaux plexiglas, peut-être qu'on pourrait euh, resserrer un peu les conditions, c'est-à-dire pas plus que deux personnes par table. On n'acceptera pas des tables de cinq, des tables de quatre, peut-être seulement des tables de deux, mais de là fermer les restaurants. Et hier, écoute, hier, je suis allé chez Costco, OK? M'acheter un 45 gallons de sauce Tabasco. Et là, <rire> et <si> tu vois, <rire> oui, j'avais mon petit calepin noir, sauce tabasco, check pour la vie, là, fini, il n'y en a plus. Bon, alors, oh, si tu si avais vu la cohue devant le rayon, toi, des, des comptes levés, ça n'avait pas de bon sens. Quoi qu'au quoi, quoi, qu Costco, tu es obligé de respecter le 2 mètres parce que c'est la longueur de ton panier. Ce panier fait 2 mètres. Mais bref, écoute, à la limite, là, on, on accepte ça alors que les restaurants ont dépensé des millions de dollars pour former leur pour le rendre mmh. sécuritaire. Je pense qu'il y a une façon d'aller dans des restos. Là. Moi, je n'avais pas peur quand j'allais dans des restos. Et là, c'est beaucoup de gens qui perdent leur emploi. Euh, je comprends là, la santé publique, mais il y a aussi l'économie. Hein. Ce n'est pas facile. Il faut gérer ces deux affaires-là. Donc, Monsieur Legault, -vous, il demande à M. Legault, pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre en considération le fait qu'on est en train de crever la bouche ouverte dans les restaurants? Et je peux les comprendre mmh. et je les appuie tout à fait là-dessus. Eh bien, chaque jour, ici à LCN, justement, vous pouvez entendre des restaurateurs qui nous parlent des difficultés qu'ils qu vivent. Et puis, tu sais, ils, ils ont fait le virage qu'ils devaient prendre. Ils, ils ont agi de façon extrêmement responsable, les restaurateurs. Oui, c'est certain qu'il y avait des pommes pourries, mais là, on fait payer tout le monde pour deux, trois ça. crétins, t'sais.
7: Et c'est exactement ce que les gens disent sur notre page Facebook. Les gens commentent ce matin. Et le point de vue général, c'est rouvrons les salles à manger et punissons très sévèrement les restaurateurs qui ne respectent pas les normes. Ce serait plus logique. Jean-François,
2: notre gouvernement dit qu'il n'y a pas de couvre-feu comme en France. Ben non, il n'y a pas de couvre-feu, mais après 9h, il n'y a plus de bars, il n'y a plus de salle de spectacle, il n'y a plus de restaurant. Tu peux aller t'asseoir dans un parc. Il n'y a plus de raison de sortir. C'est Comme disait Claude Villeneuve dans le journal Montréal, la seule affaire que tu peux faire, c'est t'asseoir dans un sous la pluie.
7: Pas toujours ce qu'il y plus excitant, effectivement. Non.
2: Bonne journée. Alors, je vais
7: te laisser aller déguster ta sauce Tabasco euh, dont tu t'es euh, équipé pour plusieurs années. J'ai roulé le galon ah, chez pense... moi. Allez, passe une belle journée.
2: Salut, bonne journée.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 8 Cube Radio. 1877 827 2346.
8: La chronique
0: Argent.
3: Une vision des finances pas comme les autres.
8: Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger Je te suivrai
2: Là, là, Yves, là, tu me rappelles ma jeunesse chez écoute quand même là, ça fait longtemps que je pas entendu ça euh, pourquoi tu mets-tu Chez-là? Tu chez tu mets chez ce matin?
9: Ben, ce matin, écoute, euh, on, y, on revient pour une deuxième fois sur C2 Montréal là. cet événement-là là, qui a lieu à Montréal, qui est de façon euh, virtuelle cette année là, pour lequel le gouvernement du Québec Ottawa et Montréal ont donné presque 2,4 millions en, en subventions pour inviter des conférenciers qui, euh, justement, tu, le, tu les écoutes puis tu n'es pas sûr ce que ce c'est quoi le, le sujet. et Ils sont quand même controversés. D'abord, Jane Fonda, qui euh, oui. suggère la désobéissance civile pour euh, sauver la planète, qui, en passant, vaut euh, 200 millions de dollars. Tu as Gwyneth Paltrow, qui a lancé cette, euh, cette ligne de produits de santé qui s'appelle Goop là.
2: Hey, c'est n'importe euh, quoi. Euh, elle, elle c'est un coucou le majeur. Elle, elle elle se fait ouais. stimer le vagin, ok. Elle ouais, dit écoute, que c'est super bon. Elle se fait stimer le vagin avant, avant des euh, des lotions pour euh, éloigner les vampires, euh, avant des œufs en jade que tu te mets euh, dans dans le vagin justement pour euh, muscler. En tout cas, bref, des affaires complètement débiles.
9: Pyozoérique. Euh, euh, donc elle là. qui vaut 250 millions, euh, sa ça business. Puis t'as un autre gars qui s'appelle Malcolm Carr qui est un auteur aussi un peu ésotérique, là, euh, qui vaut 30 millions. Alors, nous autres, ce qu'on a, qu a fait, c'est que, on, bon, évidemment, on a sorti l'histoire de la subvention qu'ils ont obtenue de, de, on obtenu de, de, de l'État, mais là, ce qu'on était voir, c'est les cachets que ces gens-là, euh, normalement, demandent. Et juste, Kenneth Paltrow, actuellement, là, demande 200 millions U.S. par événement. Ouais. Euh, L'agence Attends, non, American, non, non,
2: attends, attends, j'ai mal compris. Là. Euh, pardon, tu peux répéter, Yves?
9: 200 000 US par événement. Attends, ouais. Et donc, euh, puis tu as Jane Fonda qui, elle, demande entre 50 000 et 100 000 US.
2: J'espère qu'elle va donner ça à des bonnes œuvres, quand même, parce que tu ne peux euh, pas écoute, être d'un un côté militant en disant, moi, je milite pour la planète, puis après ça, ah ouais, remplis mon portefeuille.
9: Mais n'oublie pas, ça, c'est pour un événement qui est virtuel. Avant, normalement, cet événement-là, il devait venir à Montréal. Euh, bon, probablement qu'il payait pour des hôtels, rester ici. Il y avait peut-être, entre guillemets, des retombées économiques. Ben, Et là, il... tout ça se passe en, de façon virtuelle en arrière de son bureau. Là.
2: Et ça, c'est censé être un. un, un tu sais, ces deux MTL, l'idée de dépense était, bon, d'arriver avec des gens qui ont des idées idée euh, euh, de faire de, des idées neuves, des, des, des idées pour euh, changer le monde, etc. Un peu comme les conférences TED. Donc, on connaît tous les conférences oui. TED, des petites on conférences qui durent 15 minutes, bon, mm -hmm. euh, de gens, c'est du réseautage, d'intellectuels, tout ça. Ça peut être intéressant, mais là, écoute, là, je, je me demande qu'est-ce que Gwyneth Paltrow fait là-dedans. C'est une super coucou, là.
9: Écoute, je, là, on regarde la liste des conférenciers d'abord c'est les célébrités américaines qui sont loin d'amener de, de, des idées nouvelles l'autre affaire c'est que tu regardes la majorité souvent c'est des ministres euh, ou des du Québec euh, qui sont là euh, écoute c'est. moi et je me et dis là on est passé de l'état de providence à l'état de connivence à donner des <rire> subventions Tu comprends, -tu? ils ont reçu combien
2: là c du 2, MTL, 2, pour...
9: 2 millions qu'ils ont reçu en aide d'Ottawa, de Québec et de Montréal
2: ça sert quoi ça sert qui ça parce que ça coûte cher Mais aller euh, le, ça coûte cher aller que, voir les 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 y conférences là, on peut, de beaucoup de
9: questions là, actuellement sur les états financiers de cette de cet organisme de ces deux Montréal puis c'est assez euh, opaque et, et pas transparent là. Euh, donc euh, on va questionner encore euh, évidemment, on va questionner ceux qui donnent. Là. Moi, si ce n'était pas l'argent public, on a, on questionnerait pas ça. Ils peuvent perdre de l'argent si c'est si privé. Mais maintenant, quand tu as 2,2 millions d'argent public, je pense au restaurateur de Montréal là, ce matin là, qui regardent ça puis ben Bien, on a-tu besoin de donner 2,2 millions à des vedettes là? Donc euh,
2: non, non. Se... puis en plus, c'est des gens en moyen qui vont euh, qui vont assister à ces conférences-là. Là, ça va être virtuel, mais quand même, j'imagine, il va falloir payer pour avoir accès à ces conférences-là. Et c'est pas pas donné. Euh, oui. Écoute, on revient, on revient à l'internet haute vitesse. Le Fitzgibbon, il il, il, a, il a dit, il a, il a avoué qu'on a un problème de poteau.
9: Ah oui. Donc, hier, euh, Pierre Fitzgibbon là, euh, a dû comprendre les revendications de, des, des compagnies de télécom comme Vidéotron, qui se plaignent des difficultés d'accès aux poteaux, là, de, dont Bell. Il y a eu une rencontre cette semaine, là, parce que le premier ministre Legault avait demandé une rencontre avec le PDG de Bell, là, Mirko Bibic, euh, et donc il était assez discret à la sortie de cette euh, rencontre-là. Euh, donc, euh, je te rappelle, la CAQ a promis 340 000 euh, foyers en région qui seraient branchés d'ici 2022. Euh, mais là, la, la réalité, c'est qu'il n'y en a même pas 5 euh, 000 à 10 000 qui sont branchés. Puis, il euh, ne faut pas oublier que 10 des foyers au Québec ne sont pas branchés à l'Internet à haute vitesse. Là. Ah, oui. fait que ça, c'est quand même un, un enjeu. Puis là, il y a un programme qui est en place euh, qui vise à d'ici l'été 2021 d'avoir 110 000 foyers branchés euh, d'ici 2022 50 et 60 000 de plus etc etc sauf que l'enjeu c'est effectivement les poteaux parce que pour accéder à l'internet il faut que ça soit raccordé à des poteaux de Bell et donc Bell euh, retarde à l'installation de ces poteaux là euh, donc euh, c'est un, un message en jeu là. et donc euh, là jusqu'à date Bell semble avoir écouté mais la, la réalité c'est est-ce que euh, ça va se réaliser, donc euh, Fitzgammon a mis en place un comité actuellement, un autre comité pour euh, essayer de voir comment ils peuvent régler ce
10: euh, problème-là. En tout
2: cas, l'établissement de, des lignes haute vitesse ne se fait pas à très grande vitesse, hein? c'est une vitesse assez, assez lente. Et euh, le, les employés du Cirque du Soleil, bon, on sait que la cour a approuvé la vente du Cirque du Soleil, mais là, est-ce que ces employés-là vont être payés?
9: Ben là, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, c'est pas nécessairement le, le cirque eux-mêmes qui veulent pas payer, parce que déjà ils vont payer les euh, les employés américains déjà qui vont recevoir euh, de de, de l'aide, mais les 1500 employés de l'entreprise ici au Québec qui ont leur droit 15 millions de dollars. Là, euh, là la question, c'est que le 6 novembre prochain, il faut qu'ils décident, parce que ce qui arrive, c'est que l'agence de revenus du Canada euh, a comme soulevé la question que avant de donner cet argent-là, ils veulent s'assurer que les les employés de, du Cirque de, du Soleil n'ont pas reçu d'autres aides de protection salariale au cours des dernières semaines, des derniers mois et ils déduiraient les montants qui seraient octroyés par le Cirque. Écoute, c'est vraiment ben, couper les cheveux en ben quatre. Ben oui. Ces gens-là, là, là ils sont probablement... Euh, privé de revenus depuis euh, plusieurs mois. Là. Donc, euh, l'enjeu, là, c'est vraiment l'Agence du revenu du Canada qui a mis des bâtons dans les roues pour euh, le, ce, ce montant-là. Donc, euh, normalement, vendredi, on devrait avoir, euh, euh, le, le 6 novembre euh, prochain, avoir une meilleure idée là si euh, ces gens-là vont recevoir leur argent.
2: Ben, parce que ça fait longtemps qu'ils demandent leur argent. Tu sais, c'est des gens, en même temps, là, ouais. les, les, les trapézistes, pis, tu sais, ils risquent un peu leur vie, ils risquent leur santé, leur sécurité, là, quand même, pour ouais. euh, enrichir leur cirque. Puis là, un euh, de monnaie, comme tu, on dit.
9: Quand tu fais du, du cirque, là, tu ne vas pas travailler ailleurs. Hein. Tu as quand même des compétences assez spécifiques. Là. Ben oui. Donc, euh, c'est donc quand même un enjeu pour ces, ces gens-là. Il y avait. Bon, tu t'en rappelles, il y avait eu une sortie. Euh, de, de tous ces employés-là euh, au port de Montréal qui avaient euh, fait une démonstration pour montrer euh, que c'était important qu'on puisse les payer. Donc, euh, on verra ce qui va se passer euh, prochainement avec euh, s'il euh, y aura plus de flexibilité de l'Agence de revenus du Canada.
2: Ben oui, j'espère. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. salut
9: au Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi
11: ne s'applique pas Charlie Canade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici hein, le Gilles commentaire le
10: de, Gilles de Gilles Proulx.
2: Gilles, fait que finalement, le NPD s'est bouché le nez et ont appuyé un gouvernement qui a, des, qui a de graves problèmes d'éthique. De graves problèmes d'éthique. Comme a dit Pierre Paulus du gouvernement conservateur hier, les scandales qui mènent le gouvernement libéral actuellement, c'est aussi grave que le, le scandale des commandites.
10: Très vrai.
11: Et le NPD qui passe sur un parti progressiste à part un parti de gauche évolué, c'est un parti qui, somme toute, est rendu un parti gauche, dans le sens gauche de l'amour, et qui va payer, justement, pour euh, peut-être disparaître de la carte, ou presque disparaître, c'est quasiment souhaitable. Alors, pendant que le gouvernement minoritaire euh, dure, mais là, il a été sauvé, le parti de Trudeau, mais il faut quand même reconnaître que normalement, remarque, je me fie le mois de, des élections et des gouvernements minoritaires dans le passé, ça dure à peu près dix-huit mois. Il en a douze dans le corps, lui, au milieu de gaspillages et de scandales, notamment pour ses ventilateurs et son ami Libellule. Et euh, il fera pas de vent avec ça quand même, avec ses ventilateurs. Même chose pour We Charity. À un moment donné, il va falloir mettre la loupe pour examiner dans les cahiers tout ce qui s'est passé comme cadeau et gaspillage et honte là-dedans aux frais des contribuables et des amis du parti qui en ont profité. Mais en attendant, c'est le honteux NPD. Parti de gauche dit progressiste qui euh, va payer, moi je pense, un de ces jours. J'espère si l'électorat est le moindrement intelligent. Mais somme toute, Richard, c'est peut-être un mal pour un bien que le Parti conservateur et le bloc aient manqué leur coup parce que c'est évident qu'avec euh, le climat et l'ignorance politique des autres, on aurait mis ça sur le dos du Parti conservateur et du Bloc de l'avoir fait débarquer ce pauvre petit garçon généreux et donneur de cadeaux en pleine pandémie.
2: Moi, ce que j'ai dit, c'est quand on me prend pour un cave. Je déteste qu'on me prenne pour un cave. Et quand Justin Trudeau, hier, en chambre disait, euh, c'est pas nous qui avons donné le 237 millions de dollars à l'ancien député libéral, c'est l'entreprise FTI. Nous autres, on a donné 237 millions de dollars à FTI et c'est FTI qui a décidé de donner le contrat à ce gars-là. FTI, cette entreprise-là, il y a 16 jours, elle n'existait même pas. c'est une entreprise mais du mais, monde, cœur, hein,
11: hein. Et ça passe ça passe, il va avoir un sondage demain, et encore une fois, il va être en, en haut du palmarès parce qu'il est beau, puis il est cute, puis c'est fun, puis bon. Et euh, tout ça sans soumission, sans examen, ouais. à savoir s'il y avait des compétiteurs capables d'offrir le même service moins cher.
2: Ben oui, on paye 100 millions de trop là, parce que pourquoi Parce que lui il a voulu donner un cadeau à ses amis. C'est scandaleux, c'est une honte. Ce gouvernement-là ce sacre de l'éthique, nous ment en pleine face. Et comme comme vous dites Gilles, je suis convaincu que s'il y avait un sondage demain, on aime le un on aime le temps. <rire>
11: Sacrifice. Bon. Ben, c'est ça. Alors, on fait partie du quatrième pouvoir, nous autres. On n'est pas si bien vu que ça, le quatrième pouvoir, dont le rôle des médias, c'est de trouver, justement, l'angle qui a été oublié. C'est ça, le rôle de la presse. Ça peut agacer. Vous passez votre temps à chioler. Ben oui, mais on essaie de vous faire voir entre les lignes. Essayez donc de lire au deuxième degré. Vous n'êtes pas capable. Alors, on voit que ça sert à rien, On a affaire à ouais. des analphabètes politiques. Puis, euh, les
2: gens, les gens qui nous écoutent, non seulement Justin vous arnaque, non seulement il vous vole, mais il vous prend pour des caves. Puis est-ce qu'il y a raison de vous prendre pour des caves? Parce que si vous votez pour lui malgré ça, bien vous êtes des caves. Fait peut-être qu'il y a des, raison de vous prendre pour des caves.
11: Des caves en béton de troisième sous-sol. <rire> oui, ça bon,
2: on va parler. C'est qui? C'est Jacques Brel qui disait Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien.
11: Et qui avait qu qu donc raison. <rire> et je veux saluer ce très beau coup qui mérite d'être justement mentionné haut et fort, celui de cet organisme. On peut avoir des restrictions sur le nom. Il n'y a pas de danger qu'on se fasse un nom français, mais, mais c'est un organisme mondial Rescue All Dogs qui a déployé quand même des efforts pour aller chercher au milieu des ruines du port de Beyrouth, on le sait, qui a subi une terrible explosion, et il euh, y a là une vingtaine de chiens qui vont finir leur vie au Québec avec affection et joie, on l'espère, et euh, qui vont trouver le bonheur, tant mieux, ces pauvres bêtes qui étaient abandonnées là-bas, de nourriture, rien. Ces pauvres bêtes abandonnées dans les ruines auront donc droit à un bonheur. En autant, en autant que l'adoption ne soit pas un caprice passager, ça c'est fort chez nous, pour combler le vide, parce qu'on est enfermé pour s'ennuie pour tout seul provoqué par la pandémie. Puis une fois que la pandémie est passée, bon j'en veux plus mon jouet, je vais aller le mettre au cimetière quand les potes forment le soir, comme j'ai déjà vu dans le passé. C'est
2: vrai qu'on fait ça, là. Rappelez-vous aussi, dans le temps de parc, on prenait des petits petits poussins, on prenait des poussins, pas pendant le parc, puis une fois que le parc était fini, on les sacrait dans le bol de toilette, puis on fléchait. Les gens fléchés, ça me donne
11: une idée d'une société qui aime ces animaux à outrance ou qui ne les aime pas du tout, quelle sorte de mentalité est cette
12: société?
2: Je rappelle, hein, vous savez que J.E., aujourd'hui, ce soir, à TVA, a fait un reportage sur les sans-abri. Pendant qu'on accepte ces chiens-là, on les accueille, puis c'est une bonne chose, mais il y a 6 000 sans-abri à Montréal. 6 000 personnes qui vivent dans la rue. Faudrait peut-être oui. aussi s'en occuper. 6 000, c'est énorme, Gilles. Je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. C'était
11: épouvantable. J'ai passé là, hier, quoi, là. Je suis un amateur de photos et c'est des photos originales que tu ne verras pas, je me suis permis d'aller faire de la photo, et il y a à peu près 200 tentes, il y en avait une centaine, il y a trois semaines et un mois, et madame la ricaneuse avait pourtant dit qu'il devait lever euh, la tente d'ici euh, 48 heures, il y a déjà trois semaines et un mois, et au contraire, ça s'est multiplié, le froid s'en vient, et euh, oui. évidemment, je vois à la porte de certaines tentes, je cherche un logis.
2: Euh, oui, ça, non, il manque de logements sociaux, sont on le sait, à Montréal. Vous voulez parler des chicanes de chapelle dans la francophonie.
11: C'est effrayant qu'on parle d'une langue qui est en perdition, c'est bien la langue, c'est bien la nôtre. C'est vraiment avoir du temps à perdre pour nous dire que la numéro 2 de la francophonie quitte son poste suite à un désaccord persistant sur les méthodes euh, utilisées, les méthodes de travail, à propos du gaspillage et éhonté aussi, euh, qui avait été avancé par Madame euh, Michael-Jean dans ben son oui. bel appartement parisien. Voilà dans quoi est-ce qu'on s'en fâche en l'agence de la francophonie quand as 42 pays qui fournissent la contribution là-dedans pour faire rayonner le français dans le monde qui est en perte de vitesse. Et pendant ce temps, est-ce est qu'on s'interroge sur l'expansion du français, sur le réveil du français dans le monde? Absolument pas. Alors, comment voulez-vous avoir de la sympathie pour des patentes qui nous coûtent des millions et, euh, en, et en, en termes de, de contribution annuelle pour entretenir des parasites qui ben ouais, sont là à l'ombre de la tour Eiffel. Il
2: y, y a des dictatures là-dedans, il y a des dictateurs qui font partie de la francophonie mondiale, puis qui siègent là, puis qui mangent des petits fous, puis ça parle, puis ça veut rien dire. Pis on se souvient de Michael Jean quand il était à la tête de ça, avec ça. il manquait de chag. J'avais pas de chug. Elle avait demandé là, de, de refaire son appartement, de rénover son appartement. Elle avait un piano à queue là-dedans. Elle dit wow. oui, mais il faut bien jouer de la musique lorsqu'on reçoit les dignitaires à la maison. Mais il n'y avait pas de chug. <rire>
11: Avec vue sur la Tour Eiffel, moi ben je voudrais oui. habiter à Paris, c'est bien là dans le quartier autour de la Tour Eiffel, imagine-toi.
2: Mais les mêmes
11: dictateurs-là, ce sont ceux, comme à Montréal, comme au Québec, comme partout au Canada, on est membre de la francophonie, mais il n'y a pas un maudit gouvernement qui s'occupe justement de stopper l'anglicisation systématique. Oui. So, personne, personne, personne ne parle de ça
2: Tout à fait, non ce genre de patente-là ce genre d'organisme-là bidon là, ça sert à rien ça sert seulement à enrichir certaines personnes qui siègent là puis ça jase, puis ça mange du foie gras puis ça se promène un petit peu partout à travers le monde, blablabla bla, bla. Merci beaucoup Gilles hein? On se parle demain.
1: demain Au, -au, Au revoir. revoir Ben oui, on le sait Martineau Ça n'a pas de bon, bon sens comme il est bon, bon.
2: alors, vous savez que euh, François Legault a fait euh, lancer un appel aux gens. On a besoin de préposer. On va vous payer. On va payer votre formation, mais venez mettre l'épaule à la roue. Et il y a plusieurs euh, personnes qui ont euh, qui ont accepté l'invitation de M. Legault. Et c'est le cas de Marie-Neige Létourneau, une jeune femme euh, qui a été préposée, qui nous raconte aujourd'hui dans une lettre ouverte déprimante <rire> qui est publiée dans le journal de Montréal son expérience. Elle pensait que c'était la job de rêve et finalement, euh, son rêve s'est transformé en cauchemar. Bonjour, Mme tourneaux
8: Bonjour, M. Martineau.
2: Eh bien, bon, ben, premièrement, on va commencer par le commencement. Euh, pourquoi vous, vous avez accepté de devenir préposé en sachant fort bien que c'est un métier difficile dans des conditions qui ne sont pas idéales?
8: C'est un métier difficile. J'étais très au courant. J'ai beaucoup euh, de membres euh, de ma famille ou euh, d'amis qui, euh, qui ont été euh, dans le domaine. Ceci dit... Euh, j'ai je, je, toujours eu les reins très solides okay. pour le travail difficile. Ce n'est pas un problème pour moi. Là où j'ai les reins moins solides, c'est sur l'intimidation. Et euh, malheureusement, c'est ça que j'ai rencontré pas. sur le milieu de travail. Et ça, je m'y attendais pas.
2: Parce que vous, vous, vous travaillez fort. Là, vous le dites, là, toutes les jobs que vous avez faites. Dites-moi dites certains, certains emplois que vous avez faits.
8: <rire> j'ai travaillé à beaucoup d'endroits. Je me suis toujours un petit peu cherché. mais j'ai toujours ça fait mes jobs longtemps, on va dire. Euh, J'ai travaillé en usine euh, dans un embouteillage de sirop d'érable. J'ai euh, cassé des hauts morts <rire> 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 en série, huit <rire> ans par jour pendant hey 6 jours pour un petit contrat. Euh, J'ai jamais perdu de moral. J'avais le sourire tout seul dans ma cuisine. Euh, J'ai été serveuse animatrice qui a été euh, le métier pendant mes 10 dernières années. Euh, donc c'était un métier vraiment beau, je voulais juste un nouveau défi dans ma vie, mais c'est pas parce que j'ai pas aimé l'emploi là-bas c'était euh, merveilleux. Que,
2: ce que vous dites c'est que vous êtes faite forte, vous avez travaillé fort puis euh, vous, vous n'hésitez pas à travailler fort, à vous relever les manches c'est tout en votre honneur et à faire toutes sortes de jobs, Là, vous avez dit bon je vais relever le défi, je vais aller les proposer et finalement ce qui vous a eu ce qui vous a fait flancher les, les genoux le plier les genoux, c'est pas, pas la, la difficulté de la tâche c'est l'environnement toxique? Là.
8: Oui, c'est l'environnement toxique autant entre les employés qu'envers les aînés. Que, que je ne conçois pas ça. J'ai aussi travaillé sur des fermes, laitières où on traitait sincèrement des vaches mieux que les humains là-bas.
2: Ah ouais, Ça, ça vous a dégoûté ce que vous avez découvert là-bas? Là.
8: Je, je pensais... On m'avait parlé... Euh, de certaines situations comme ça euh, où il y avait eu de la maltraitance. Mais mais c'est là, ce que j'ai vu, c'est que c'est ce n'était pas un CHSLD qui était reconnu pour sa maltraitance. Euh, même au contraire, c'est un CHSLD qui était bien perçu où j'ai travaillé. Et malgré qu'il soit bien perçu, je me rends compte que c'est dans les habitudes de travail ce genre de geste là qui est inacceptable, c'est c'est devenu banal vous Parce comprenez?
2: que vous vous vouliez prendre le temps de jaser avec les personnes âgées, leur leur faire leur arracher un sourire, mais euh, ben c'est ça aussi, ça fait partie de la job là, veut dire rendre leur, leur quotidien euh, plus rose. Mais ben là ce qu'on vous disait là, les vieux de la vieille qui étaient là, là qui voyaient débarquer la petite jeune, c'est que là, non non non, là, ah ouais, fais ça plus vite, là, plus vite là, là, prends pas le temps de leur jaser, on a pas le temps.
8: C'est exactement ça. C'est que j'ai eu la chance et la malchance d'avoir un poste tout de suite en entrée de gamme. Euh, donc c'est une belle chance parce que quand on est nouveau, on n'espère pas avoir un poste tout de suite comme ça. Mais en même temps, en ayant un poste officiel, ça m'obligeait à rentrer dans des temps beaucoup plus contraints, beaucoup plus restreints. Euh, donc euh, j'avais pas le temps du tout effectivement. Je, j'ai été complètement muselée, comme je l'ai dit dans ma lettre ouverte. On, on m'autorisait plus à leur accrocher un sourire.
2: Oh non, ben C'est quoi ça? C'est les, les, les vieux de la vieille qui sont syndiqués, tout ça, qui vont arriver, la petite jeune, les, les nouveaux préposés qui arrivent. Ils sont jaloux parce que, quoi, vous avez des meilleurs... Est-ce que vous aviez des meilleures conditions salariales que autres?
8: C'est sûr que ça a dû faire partie de la grogne des anciennes. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte là-dedans. Le, le fait aussi que j'ai entendu le genre de phrase comme euh, « vous l'avez facile, vous autres. nous autres, euh, ça n'a pas été facile quand on est rentré dans le métier, puis il fallait faire des stages à quatre endroits différents, tout ça ». Tout ça fait partie de la grogne des anciennes qui ont entretenu le mauvais climat de travail. c'est ce
2: ça, ça c'est certain que la décision de M. Legault de vous payer bon 26 000 qu euh, dollars, qui disait 26 dollars de pardon, qui disait, et en même temps de vous donner des conditions que autres avaient peut-être pas eues lorsqu'ils avaient débuté, c'est certain que ça crée de la jalousie, ça.
8: C'est certain, puis j'en veux pas du tout à M. Legault. Je pense qu'il a essayé quelque chose dans la vie. On, on a un véritable échec jusqu'à quand on arrête d'essayer. Euh, le problème, c'est que le système de santé est en hémorragie présentement, puis on a fait une perfusion sanguine avant de n'ait la plaie. Euh, donc on a envoyé plus de préposés sur le plancher, mais on n'a pas réglé le problème d'administration avant qui aurait dû être faite pour que ces préposés-là aient une chance de rester.
2: Non, mais c'est le climat de travail. C'est déjà assez difficile comme c'est là, être être préposé. Peux-tu entre préposés, Pouvez-vous vous aider pour avoir un climat de travail qui est sain puis qui est le fun? Même pas, c'est de la jalousie, c'est des insultes, c'est du harcèlement. Euh, C'était quoi? C'était quotidien, ça?
8: C'était continuelle en fait c'est même pas juste quotidien je dirais, là c'est vraiment le continuel de minute en minute le, le dernier chiffre de travail que j'ai fait écoutez euh, vous m'auriez vu euh, c'est incroyable j'ai pleuré pendant six heures les deux premières heures ont mal été après ça j'ai pleuré pendant six heures derrière ma visière mon masque heureusement les personnes âgées s'en rendaient pas trop compte euh, mais il me trouvait très silencieuse cette journée là mais Bien, je n'étais plus capable d'entendre les anciennes me dire tout quoi faire, comment faire, puis même si je le faisais bien, on me reprenait quand même.
2: OK, puis il n'y a rien qui vous prépare à ça pendant votre stage. Là. On vous avait pas préparé en disant non. là, ça va être difficile quand vous allez arriver là, sur, dans votre métier, là, ça va être un peu rock'n'roll avec les, les confrères, les consoeurs de travail.
8: Je dirais que ça a été un long échelonnage, en fait, parce que au départ, pendant les cours, on nous présentait un travail qui, finalement, n'était vraiment pas représentatif de la réalité. Parce que pendant les cours, on nous a dit, et clairement, et le CI3S l'a confirmé pendant son, son, son cours de formation, euh, que ce qu'ils veulent, c'est que quand un aîné pleure, qu'on arrête ce qu'on a à faire et qu'on le console. Et c'est complètement faux. En fait, parce que le nombre de fois que j'ai mobilisé un aîné qui est en train de pleurer, qui est en train de crier « je veux mourir », c'est horrible là, comme ambiance.
2: Et là, vous avez dit, j'ai été forcé quasiment là, de, de poser des gestes que je croyais jamais euh, avoir posés dans, dans ma vie. Vous, 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 vous avez dû euh, vous plier euh, à ces horaires-là en disant, ben, je prends pas de temps. C'est un, un vu après l'autre, pas ouais, par ouais. Puis je prends pas le temps de les consoler, je prends pas le temps de leur parler, puis tout ça. Et vous êtes devenu une personne que vous n'aimiez pas finalement.
8: Non, c'est exactement ça qui, qui a fait finalement que j'ai flanché. c'est c'est de me rendre compte, quand je me suis rendu compte que je pouvais plus m'accrocher au sourire des résidents, que les résidents étaient devenus pour moi des numéros au même titre que pour les anciennes tables. Puis c'est hors de question que j'en vienne à ça. C'est complètement dehors de mes valeurs.
2: Donc, vous avez beau arriver avec des de, de, de belles idées, des belles valeurs, euh, semer la, la bonne humeur chez ces gens-là, rendre leur séjour un peu plus supportable. La machine, elle est telle, le climat est tel qu'il vous casse. Il finit par vous casser, puis vous finissez par ressembler à toutes les autres.
8: Oui, ou, ou on flanche comme moi, <rire> J'ai eu ce matin déjà trois personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit merci d'avoir ouvert la voie parce qu'on était sur la même lignée que toi. Puis euh, des, des collègues de classe que je n'ai pas connus ou que j'ai connus mais qui, comme moi, sont rendus en arrêt de travail parce qu'ils ont ils sont allés trop loin Ils ont tenu plus longtemps que ce qu'il aurait dû.
2: — Et là, moi, je parlais de votre cas, je parlais de votre lettre à, à quelqu'un, puis euh, cette personne-là m'a dit « Ouais, mais là, quand même, là, c'est difficile d'être préposé. Qu'est-ce qu'ils pensaient, ces gens-là? Ils pensaient que c'était super facile, puis qu'ils arriveraient, puis que c est, c est, ça, ça serait un jardin de roses. C'est certain que c'est dur. Peut-être que c'est <rire> ces gens-là qui sont pas faits assez solides. »
8: Pour supporter ça serait ça. le fun, sincèrement, que ce serait un jardin de rose. Ces années-là le mériteraient. Mais comme je l'ai dit, je m'attendais à avoir un travail difficile, mais je ne m'attendais pas à un climat de travail aussi euh, toxique en plus du travail difficile. C'est les deux ensemble qui font que ça devient intolérable. Parce que comme vous dites, tu sais, je suis prête à casser des morts pendant une semaine de temps si l'ambiance de travail est le fun. Ben oui. c'est pas pareil du tout là. quand on a l'impression de travailler en équipe quand les collègues de travail autour de nous sont positifs on pourra mettre le travail le plus difficile à, entre les mains, je, je, je vais être capable de le faire, il n'y aura pas de problème.
2: Et là, ça vous a oui. rendu malade, non seulement psychologiquement, mais physiquement, vous êtes en arrêt de travail, vous avez des maux de tête, des étourdissements, de la fatigue chronique, euh, et là, vous voulez arrêter, là, vous voulez retourner à une autre job, quitter. mais là, on dit, ah wow, 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 je m'excuse, mais on a quand même investi dans ta formation, tu es obligé de faire euh, ta run jusqu'au bout, ou alors tu nous rembourses.
8: C'est effectivement l'impression que j'ai présentement d'être coincé. Euh, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Si moi, je brise mon contrat, c'est sûr et certain que je vais rembourser mon 9000
2: C'est 9000 c'est ça qu'ils vous disent de rembourser parce que ce serait le coût de votre formation, c'est ça?
8: Oui, c'est la bourse qu'ils nous ont donné pour le temps de la formation. C'est sûr que c'était très généreux de leur part de nous payer la formation. Euh, on était choyé de, de, de le faire. Par contre, c'est sûr que je me sens pas choyé de me retrouver dans ma situation. Ben, J'ai toujours été très travaillante et être arrêtée comme ça, c'est -ce très difficile. Est-ce
2: que vous blâmez les syndicats là, qui, 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 quoi, qui protègent ces gens-là, qui, qui font... Euh, parce que le, le problème, c'est les, les autres travailleurs, c'est les autres employés, c'est les autres préposés.
8: J'oserais dire, en fait, que j'en veux pas à mes collègues préposés qui étaient sur mon dos. Euh, ils... À part peut-être une là, qui était vraiment consciente de, de, de sa méchanceté envers moi, euh, mais euh, mais la plupart étaient il n'était pas harcelante comme ça consciemment. Je j'aurais plus dire que c'est la manière que l'administration est faite, que la gestion est faite, les plans de travail qu'on nous donne qui sont à suivre et qui sont chronométrés à la minute près euh, obligent tellement à être sous pression comme ça que les anciennes se mettent à pousser, pousser, pousser puis s'en rendent pas toujours compte.
2: Est-ce que, est est, que ça c'est dû à un manque de personnel? quoi
8: ben, Moi quand j'étais là, il n'y avait pas de manque de personnel, on avait des surplus. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas remanié. L'administration est trop lente à prendre en charge les nouveaux préposés. J'ai peur qu'ils qu tuent leur potentiel dans l'œuf comme c'est en train de se faire. Parce qu'il faudrait qu'ils remanient les plans de travail. Si on est six sur le plancher, il y en a quatre qui ont des plans de travail comme à l'ancienne. Les deux autres, eux autres, ils sont en supplémentaire, ce qu'on appelle. Donc, ils n'ont pas de plan de travail, ils n'ont pas de suite d'actes à poser. Fait qu'ils essaient de faire un petit peu n'importe quoi, n'importe comment, mais ils aident, mais ils n'ont pas de... de
2: Est-ce que vous avez aussi, vous êtes ça. laissé un peu à vous-même, plusieurs nouveaux préposés oui. disent ça. Là. On essaie de, quand on a besoin d'aide, on aimerait parler à un supérieur, puis tout ça, mais tout le monde est occupé, ils n'ont pas le temps pour nous autres, là.
8: Ce c'est pas juste ça. Souvent, les, les supérieurs ne sont pas sur le plancher. Ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Si je leur parle d'un patient, ils ne connaissent pas du tout. C'est la manière que l'administration est faite. Tout ça se passe en dehors du CHSLD où on travaille. Donc, on n'a pas accès du tout à parler à, à qui que ce soit. Même que tout le système fonctionne en être honnête. Donc, il faut que je sois sur mon milieu de travail pour avoir accès au numéro de téléphone et avec lesquels j'ai besoin de communiquer.
2: Mais, mais, mais là, il y en a, a beaucoup de nouveaux préposés comme vous, hein, Madame tourneaux qui, qui, qui sont extrêmement déprimés, euh, qui veulent quitter.
8: Oui, je pense que sincèrement, au départ, au tout départ, on aurait dû nous faire visiter peut-être le milieu des CHSLD pour nous faire voir la réalité du travail, plutôt que de nous dépeindre quelque chose de tellement plus rose, si on peut dire. Les, les, les cours étaient vraiment vraiment pas représentatifs de ce que c'était. Puis là, ben, plus qu'on avançait dans le cours, plus qu'on recevait les bourses, moins on avait envie d'arrêter. Vous comprenez? On s'est comme retrouvés tous un peu coincés dans ce chemin-là. On s'est tous dit, à, à force de continuer, on va finir par trouver notre voie, mais il y en a, comme moi, qui n'ont pas réussi
2: en tout cas, euh, je, je vous souhaite bonne chance, Marineige, les Tourneaux. C'est un coup de poing, votre lettre ouverte. Et puis Il euh, y a des gens qui chialent contre les jeunes, qui restent à la maison, qui ne travaillent pas parce qu'ils ont le CPU, ils ont le cadeau de Justin Trudeau, fait qu'ils se pognent le bain à la maison. Vous, au contraire, vous êtes quelqu'un qui voulait travailler. Vous avez du cœur au ventre, vous voulez travailler, mais c'est vraiment le système qui vous a brisé malheureusement. Merci beaucoup et bon courage.
8: Merci à
10: vous. Marinaige Litourneau,
2: vous pouvez lire son texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec aujourd'hui.
0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
3: Martino,
1: Cube
0: Radio. Le, le commentaire de.
3: Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
2: Écoute, Steve, à 10h15, je reçois Alexandre Boulris du NPD. Je vais lui demander, Coudon, êtes-vous rendu une succursale du Parti libéral du Canada, vous autres,
12: là? Hey, mais là tu demanderas aussi en même temps, j'espère, qu'est-ce qu'il pense de, de ce qui se passe à, à l'Université d'Ottawa, parce que la réponse de son chef hier, Jack Meeting, là, on peut pas avoir plus haut que ça. Puis je veux dire quelque chose, parce que c'est pas, c'est pas anodin. Laisse-moi faire un petit peu de digression, si tu veux bien, Richard. Oui. Hier, euh, Emmanuel Macron parlait à la Sorbonne, son discours solennel pour réaffirmer la laïcité, la liberté fondamentale d'expression dans l'université, tout ça. Ce discours-là, c'était un discours d'un homme qui a beaucoup changé depuis son accession au pouvoir. C'était solennel. Mmh. Quel orateur, il l'a bien livré. Mais sais-tu quoi, Richard? Hier, euh, ça m'a fait penser à quelque chose, je suis retourné dans les archives et quand j'étais à l'Université d'Ottawa, je te l'ai déjà dit, j'ai suivi un cours sur la négritude et, et, euh, et ce courant littéraire-là et je me souvenais que Paulette Nardal, une femme noire, elle avait été la première femme noire acceptée à la Sorbonne, c'était en 1920, ça fait exactement 100 ans, en fait elle faisait sa rentrée à ce temps-ci, euh, première femme noire de l'histoire à la Sorbonne je trouvais qu'il y avait là un lien intéressant à faire parce que de ça j'ai discuté ensuite j'ai envoyé un message à, à, à l'ancien prof qui m'avait donné ce cours-là à l'université d'Ottawa il, il a pris sa retraite depuis mais c'est encore un vif euh, c'est quelqu'un avec qui j'aime discuter à l'occasion puis il me dit, sais-tu quoi? il dit, moi ce courant de censure-là fait en sorte que je ne donnerais jamais le cours sur la négritude dans les conditions actuelles si on m'empêchait de dire le mot nègre sais-tu pourquoi? parce que ce serait faire outrage au combat d'une femme comme Paulette Nardal que de le censurer <rire> et voilà, ouais, et voilà exactement sûr. pourquoi c'est absolument essentiel qu'à un moment donné, on remette les pendules à l'heure et qu'on rappelle que quand on censure un mot, c'est toute la nature de, et c'est toute l'histoire, l'étymologie de ce mot-là qu'on censure. Et on va peut-être aussi taire, on va peut-être tuer dans l'œuf la mémoire de ceux qui se sont battus pour ce euh... mot-là, comme Paul Nardal, et, et je tiens à, à, à le souligner aujourd'hui.
2: Écoutez, Claire Malanterne, qu'est-ce qu'il a dit le chef du NPD concernant l'Université d'Ottawa?
12: Ben, écoute, euh, sa position, c'était qu'il se rangeait euh, carrément. là. Euh, euh, en fait, c'est drôle parce que de plus en plus, lui puis Justin Trudeau deviennent interchangeables. Euh, Justin Trudeau s'est rangé derrière les, 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 les étudiants qui ont accusé euh, et, et qui militent et qui euh, carrément font une vendetta contre la prof euh, Lieutenant Duval. Et puis, euh, c'est aussi la position que euh, Drug Meeting a pris. Puis, à un moment donné, ça devient lassant parce que dans les entrevues, elle est sortie de sa coquille, Mme le lieutenant Duval, puis oui, elle s'excuse et tout ça, mais une fois de temps en temps, j'ai remarqué quand même que c'était intéressant comment elle amenait ça, une fois de temps en temps, elle ouvre la porte et elle lance quelques critiques. Et hier, euh, à l'émission L'Heure du Monde, euh, on entendait un reportage où justement, elle avait parlé à un des journalistes de Radio-Canada, puis elle disait qu'elle était quand même, tu sais, elle dit oui, là, les réseaux sociaux, ce qui s'est passé là-dessus, elle, elle avait peur et tout ça, puis elle dit, la première communication qu'elle a eue avec l'étudiante plaignante, la première qui s'est plaint, puis on ne la connaît pas, elle, puis il faudrait pas la doxer, c'est pas ça le point, mais peut-être que la faute est ailleurs. Elle dit, dès la première, euh, elle, 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 elle a écrit à cette personne-là, puis elle dit, tout de suite, avant même qu'on ait la, la, la chance de discuter ou d'organiser quelconque médiation, discussion que ce soit, cette étudiante-là, la première qui s'était plainte, elle avait déjà fait des captures d'écran, de conversations privées avec sa professeure. Oui. Elle avait lancé sur les réseaux sociaux la cabale militante, déjà, parce qu'elle avait partagé non seulement la conversation, mais des informations personnelles euh, comme le numéro de téléphone et tout ça de cette prof. C'est absolument infect. Puis après ça, on va dire que c'est une histoire de racisme où il euh, y a des gens, maintenant, là, là c'est rendu que ça n'a ça plus de bon sens. Le titre dans le Toronto Star, hier, les professeurs euh, à l'Université d'Ottawa qui sont pas capables de s'empêcher de dire le mot grand classe. Mais voyons ça. donc! Pas, je dire, là, on est rendu là. On a complètement dérapé. Puis à un moment donné, il faut recentrer les choses. Et je suis content que vu du Québec, ben, de plus en plus, les gens ont compris ça. Puis qu'on est derrière. Et, et les, les gens, leur grande majorité, sont derrière ce principe fondamental-là de la liberté complète d'expression de, dans, dans, les, dans les institutions d'enseignement.
2: Hey, écoute, euh, dans le devoir aujourd'hui, je suis tombé en bas de ma chaise, là, il, il parle d'un artiste, okay? un artiste qui attendait là, pour donner une entrevue à Radio-Canada, puis lui, pendant qu'il était dans, 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 dans le studio, là, ouais. euh, euh, il a entendu l'invité précédent, l'invité qui était juste avant, qui, qui, qui parlait justement de nègre blanc d'Amérique, puis de toute cette affaire-là, de l'Université d'Ottawa, et qui a prononcé le mot nègre, et lui, ça l'a choqué, puis il a porté plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada. C'est un artiste! C'est un artiste. Il a porté plainte parce que quelqu'un a euh, cité le titre d'un livre. Il est bien niaiseux.
12: Il est mieux de pas écouter que Radio puis il est mieux de, 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 de faire attention à ce qu'il va entendre parce que euh, sur d'autres antennes aussi parce que de plus en plus, moi je vois des gens qui ne se censurent plus et qui disent euh, savez-vous quoi, euh, à un moment donné aussi euh, ce mot-là, on comprend il y a des susceptibilités mais en même temps, il ne faut pas toucher à la liberté d'expression et d'ailleurs, je salue le recteur Jutra de l'Université de Montréal qui, hier, dans une longue lettre l'a bien exprimé il a fait cet cette arrimage-là difficile à faire, cet équilibre-là difficile à faire, mais essentiel mm entre les susceptibilités, mais en même temps aussi euh, sans jamais ne toucher à la liberté fondamentale d'expression et
2: d'enseignement dans les universités. Et là, Manon Massé qui a dû se rétracter, là.
12: Oui, ben c'est ça. Je suis content qu'on glisse vers ça parce que euh, au départ, moi j'avais vu la première réaction de Manon Massé sur les réseaux sociaux. Euh, oui, c'est vrai. Donc euh, elle, elle arrivait un peu, je trouve, à faire cet équilibre-là. Euh, mais surtout, elle, elle défendait là dans ses mots euh, la, la, la liberté d'expression de, 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 à, à l'université, la liberté académique. Et là, elle s'est fait ramasser. Écoute, c'est 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 pas rien là, quand même quand on y pense là. Euh, et, et déjà il y a un collectif dans, dans Québec Solidaire qui s'appelle. Laisse-moi, je vais le retrouver parce que c'est c'est pas, euh, pas quelque chose que je suis habitué de, de voir. En tout cas, c'est un c'est un collectif antiraciste décolonial de Québec Solidaire. Puis là, euh, au départ, ce qu'ils avait fait ces gens-là, c'est qu'ils s'étaient dissociés des propos de Manon Massé. Euh, la porte-parole, lorsque celle-ci justifie l'utilisation du mot de, du mot en haine dans un contexte académique, sans consultation des instances de son parti qui travaille sur le sujet, non, nommément ici le collectif antiraciste et colonial de QS. Et là, ces gens-là se sont mis à travailler en coulisses pour, euh, finalement, euh, attaquer leur, leur coporte-parole, et euh, donc là, elle s'est rétractée, Manon Massé, puis eux, ben, après ça, ils prennent ça, puis ils disent, ben, voilà, c'est une victoire pour notre collectif dans le parti, la prochaine fois, consultez-nous euh, avant de, de tu sais, pour pas pour pas vous causer une telle gêne sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis là, je me disais, « Mais quelle banque d'abrutis, ces gens-là! Ça n'a oui. pas de sens! » On verrait pas ça dans un autre parti que Québec solidaire. Puis quand c'est arrivé, quand il y a des gens comme, tu sais, on se souvient à l'époque, là, euh, la, 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 le groupe de Marc Laviolette au PQ. Puis dès qu'il y avait un conseil, on savait qu'il se lèverait. Puis là, ce mm. bordel prendrait. Puis les gens mettaient la loupe là-dessus. Puis là, ben, euh, dans certains médias fédéralistes, on aimait ça, regarder ce qui se passait au PQ, puis se moquer d'eux autres. Mais il y a personne en ce moment qui relève qu qu'est-ce qu que Manon Massé vient de, bien, vient de se faire faire à l'intérieur de son propre, euh, son propre parti. Je veux dire, c'est une méchante gifle qu'elle a. Manger, là.
2: C'est pas, pas anodin. Mais tu c'est incroyable. Ils, ils doivent s'excuser et se demander pardon. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, à l'enseignante de l'Université d'Ottawa. Oui. Elle a dit que j'ai erré, puis finalement, elle a donné raison à, à ses adversaires. -là au... ben
12: les censeurs et les militants même s'ils sont minoritaires en ce moment les gens qui sont vraiment là, qui travaillent d'arrache-pied pour qu'à un moment donné, je ne sais pas, on en arrive à censurer ce mot-là, après ça on voit peut-être qu'on va censurer le mot indien la prochaine fois, le mot loi, pourquoi pas à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent un glossaire ces gens-là, des mots à censurer mais ça nous mène dans un cul-de-sac cette histoire-là puis c'est dommage parce que j'ai parlé avec euh, une personne euh, avec qui je suis ami personnellement qui milite dans le comté de Solzanetti à Québec. Puis c'est drôle parce que ça faire quelques reprises que cette personne-là me dit la même chose. Euh, ces groupuscules là il dit euh, cette personne là me disait vu de Québec là, nous on on, on, a pas, on voit pas ça. Tu sais on n'est pas là-dedans. Il milite pas dans le parti quand nous on est là. Puis c'est plate parce que cette personne-là insistait, disait, à un moment donné, parce que c'est l'expression le, le, qu'on qu disait hier, c'était, comme on disait hier, c'était le ciment à craque. Puis on me l'a dit deux fois, ça, le ciment à craque, parce qu'il y a des gens qui sont pas contents de voir quand des, 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 des choses comme ça arrivent dans leur parti. Puis il y a des francs militants qui, euh, par exemple, eux, sont pas du tout d'accord avec ça, comme il y en avait des francs militants qui n'étaient pas du tout d'accord avec le volte-face de mmh. ce parti-là, sur la laïcité, par exemple. Mais À un moment donné, ils se taisent. Puis ils se taisent devant les plus militants, devant les plus esservolés plus du bocal qu'il y a dans ce parti-là. Et ça, ça commence à déranger. Est-ce
2: que la gauche va se scinder en deux? C'est-à-dire, il va y avoir un parti de gauche qui il va avoir les pieds sur terre et un parti de gauche plus radical avec la, la tête dans les nuages?
12: Ben, en tout cas, on verra, parce que là, on est encore, on est encore assez loin des élections, hum. mais à un moment donné, ce parti-là, euh, il, va, il va y avoir d'autres instances, puis c'est quand on verra euh, par exemple, là, un peu plus proche des élections, là, à, je sais pas, 14 mois, 12 mois des élections. Puis on va voir des sondages, puis des sondages régionaux. Et si ça se confirme, la tendance qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que euh, par ces positions, par ces positions très, très montréalo-centristes, euh, si ce parti-là continue à, à garder des comtés sûrs euh, autour de Concordia puis de Lucan, mais que partout ailleurs au Québec, ça ne fait plus aucun sens parce qu'il aurait pas pu gagner Québec solidaire des comtés comme Sherbrooke ou en Abitibi ou à Québec, euh, avec les positions qu'ils défendent en ce moment. On, on, on voit quand même que ce parti-là s'est radicalisé après la campagne de 2018. Puis Manon Massé n'a jamais eu à défendre, par exemple, la position actuelle du parti sur la laïcité quand il était dans un débat des chefs. Pensez pas que Jean-François Lisée l'aurait mangé tout rond. Mmh. Il l'aurait complètement, il l'aurait mis à terre avec une position comme ça. Fait qu'on on savait que ça s'en venait chez Québec solidaire, mais de façon cynique, on a attendu d'être élu avant de changer ça, parce que ça n'aurait jamais passé. Ça, tout le monde le sait.
2: Écoute, on va parler de Justin Trudeau. Oui. Là, son bilan éthique oui. est épouvantable. Moi, je regarde que le NPD, mettons, l'a appuyé euh, au lendemain du Tico du Trône parce qu'ils ont arraché des concessions. T'sais. Bon, alors, on sait comment ouais. ça fonctionne, un gouvernement minoritaire. tu arraches des concessions. Ça. Mais là, ils ont appuyé euh, le Parti libéral puis ils n'ont eu aucune concession, là, aucun gain, le NPD. Là. Ben, Rien? Écoute,
12: euh, non, mais là, il faut comprendre. Il faut comprendre une chose puis. Euh, notre caricaturiste Y quand il dessine il y meeting qui fait la chaise de Justin Trudeau, puis Justin Trudeau qui est assis sur son dos, je veux dire, tu il y a des fois des caricatures qui valent bien un éditorial de mille mots, ça c'en est une et tout le monde a compris que non seulement l'ascendance de Jug meeting dans son propre parti décline mais certainement en politique il est sympathique, les vidéos en skateboard, tout ça, c'est ce qu'il fait sur TikTok, c'est sympathique mais je veux dire, en politique politique Jogmeet euh, euh, Meeting conduit euh, le, le NPD à l'abattoir, puis ça, je pense que c'est de plus en plus accepté. Euh, et C'est reconnu, je veux dire, dans le parti, il euh, y, y a des gens qui, qui, qui sont là, puis qui se disent, moi, je lis les, les journaux anglais, puis là, ce qu'on lisait, par exemple, dans le National News Watch ce matin, c'est que euh, les conservateurs, ils ont décidé qu'ils ne lâcheraient pas le morceau. Ils vont trouver une manière de poser, de revenir à la charge, parce que le, le bilan éthique de Justin Trudeau, oui, c'est vrai que les sondages, en ce moment, euh, n'avantage pas le Parti conservateur, sauf qu'on se dit que c'est un bilan qui est absolument indéfendable. Ben, indéfendable,
2: moi, là. Écoute. Ah,
12: c'est non seulement indéfendable, mais admettons, admettons ce, cette chose-ci, que euh, les partis d'opposition ont, par exemple, entre les mains des trucs qui veulent absolument sortir pendant une campagne électorale pour ébranler Justin Trudeau. Et, et là, moi, c'est 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 là où je me dis parce qu'on travaille en coulisses du côté des conservateurs pour revenir à la charge puis proposer une deuxième motion de censure pour essayer de défaire le gouvernement. Et là, en faisant ça, à un moment donné, euh, Doug meeting même devant ses propres troupes, s'il continue à se coucher devant Justin Trudeau, euh, il va il va perdre il va se passer deux choses. Il va perdre, à un moment donné, même son son il n'y aura plus de légitimité à l'intérieur ben de son non. propre parti. Tu sais.
2: Ben non, on dirait que c'est une succursale du Parti libéral. Alors, on ne voit pas la différence vraiment entre le Parti libéral du Canada et le NPD. Là.
12: Mais hier, y a, y a, ça faisait pitié. Une autre chose aussi, que tant, pendant qu'on est là-dedans, une autre chose, par contre, moi, que j'ai remarqué, euh, Aaron Otto, là, on disait, quand il était en campagne, euh, on disait, oui, mais tu sais, son français, tout ça, on, il va être capable... Il a besoin du Québec, mais il passera pas au Québec. C'est atroce. Euh, mmh. Je suis désolé, là. Mmh. Mais il y a pas, le, il, y a, il y a aucun niveau conversationnel. Puis même quand il lit son texte, je veux dire, c'est très, très difficile. C'est laborieux. Et ça, ça va être difficile à vendre au Québec. Pourtant, euh, lui, il a besoin du Québec. Pendant ce temps-là, Yves-François Blanchette, lui, il se frotte les mains parce que euh, il sait fort bien que Justin Trudeau il va avoir beaucoup de difficultés sur les questions éthiques. Et les questions éthiques, c'est quelque chose qui résonne au Québec, ça. Et, et euh, là-dessus, en tout cas, c'est pour ça que de, de leur côté, ces deux partis-là, euh, Yves-François Blanchette, lui, il s'en va demain matin en élection puis il euh, n'y a aucun problème à le faire.
2: En tout cas, jusqu'où le NPD va aller pour défendre? C'est bien beau se boucher le nez, mais à un moment donné, là, quand ça pue au bout depuis que tu continues à défendre un gouvernement comme ça, qui est indéfendable, je trouve ça incroyable. En tout cas, à 10h15, je vais parler à Alexandre Boulerice. Merci beaucoup. ça. <rire> Bonne journée, Sylvain. Merci. Ben.
1: Martino
2: Les climats toxiques, le harcèlement, ça, c'est partout. Hein. C ça, ça se déroule dans des salles de nouvelles. Ça se déroule euh, dans le bureau du gouverneur général. Hein, Madame Julie Payette, ça a l'air qui n'est pas facile. On a vu ça au Musée des Beaux-Arts aussi. Nathalie Bondil, l'ex-directrice aussi, euh, qui avait été accusée d'harcèlement. On le voit au municipal avec l'affaire de Sue Montgomery. Euh, c'est partout et c'est aussi dans le sport amateur. Et Sylvie Fréchette, quelqu'un que j'aime beaucoup, championne olympique, qui, là, qui a décidé de, de se lever et de parler, elle en a assez. Elle dit il y a vraiment un problème de culture qui est profondément enraciné dans la natation artistique, trop détruit d'athlètes. Elle nous en parle. Salut Sylvie. Salut. C'est quoi? C'est que c est, c est, c est, tu rabaisses quelqu'un qui n'a pas des bonnes performances ou quelqu'un, une fille, une nageuse qui a pris un peu trop de poids ou que, qui est moins bonne, puis là tu l'insultes devant tous les gens, c'est ça?
6: Ben, je pense que ça semble, selon ce qu'on peut lire dans les médias en ce moment, les, les témoignages qu'on a eus, ça semble être le cas. Est-ce que c'est seulement en natation artistique? Je te confirme que non. Mmh. Euh, J'ai des témoignages incroyables. Autant de parents euh, d'athlètes de toutes sortes de disciplines, puis des athlètes du passé qui disent « Enfin, il y en a qui ont le courage de, de se lever et de nommer les choses. » Moi, ce qui m'attriste le plus, c'est qu'il y a cinq ans, j'étais dans les tribunes aussi pour la même chose. La même affaire la même affaire puis ça, ça arrive encore mais combien de générations comme ça qui vont être brisées et si on n'écoute pas si on les écoute pas les 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 courageuses et les courageux qui se lèvent pour déplorer tout ça ben, qu'est-ce que ça va donner au ben, futur de déplorer aussi s'il n'y a rien qui change
2: Et, et c'est une vieille façon de faire, c'est une vieille façon de gérer là. on avait vu aussi mais, euh, à l'Orchestre symphonique de Montréal des gens qui disaient que Charles toit quand il était euh, chef d'orchestre on l'aimait beaucoup Charles Dutoit mais ça a l'air qu'il avait des méthodes là, extrêmement difficiles il faisait pleurer euh, des musiciens puis des musiciennes là. à un moment donné tu peux avoir les mêmes résultats en étant gentil, en étant ferme, mettons si t'es pas content de ton athlète, là, tu trouves qu'elle s'entraîne mal ou que c'est comme ça, tu la prends, à, à, tu l'isoles, puis tu jases avec. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas, blablabla, bla, bla. Mais pas commencer à crier après devant tout le monde. Voyons.
6: Ben, moi. Mais en fait, moi, ce qui me donne l'espoir que ça se passe maintenant en 2020, c'est que si on regarde dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de euh, de gens. Il y a, bon, on peut retourner au MeToo, on peut retourner, mais il y a comme une espèce de prise de conscience puis de changement qui se passe dans plusieurs sphères de notre société, puis partout à travers le monde. Euh, ce qui se faisait dans les années 80, ben ça se fait plus aujourd'hui ce qui était inacceptable des années 90, c'est inacceptable aujourd'hui mmh. puis on le sait. Maintenant, c'est pas tout le monde euh, qui évolue de la même façon, c'est pas tous les pays, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas on est chacun individuellement, on, on est comme programmé différemment, mais la beauté, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire ça suffit puis en discuter faire des compromis, en discuter, puis être d'accord que c'est inacceptable. Il y a des programmes aujourd'hui qui existent. Puis écoute, j'en je, je, sors en ce moment le diplôme entre, uh, avancé des entraîneurs. On nous parle des façons de faire, pis on nous parle qu'on est des humains, les entraîneurs, mais les profs aussi, puis les boss, pis, les business, puis les chefs de bureau, puis... Mais c'est correct d'être
2: exigeant, c'est correct d'être exigeant, puis c'est correct aussi des fois quand t'es pas content de ton athlète de lui parler dans le blanc des yeux, puis tout ça, mais il y, y a une façon de faire. Toi, est-ce que t'as été victime de ça quand tu commençais dans le sport amateur? Est-ce que tu en as vu, toi, est-ce que as, tu l'as vécu?
6: Bien, je l'ai vécu, je l'ai vu. C'est certain, mais écoute, c'est les années 70 et 80. Ma mère me mettait aussi à genoux dans le coin, l'agneau mur. Et je veux dire, je suis désolée, mais la DPJ n'a pas besoin de débarquer chez nous. là. Mais est-ce que c'était la meilleure façon de faire? Ben non, puis on ne fait plus ça aujourd'hui.
2: Mais c'était quoi, là? Il, te, il pouvait te crier après devant, devant les autres athlètes? Euh, les ben autres?
6: Écoute, je mentirais de dire que j'ai été euh, témoin de ce qui s'est passé. Okay. Mais il y a une il y a une des il y a une situation que j'ai lue, euh, puis j ai, j ai, que je sais, euh, l'entraîneur qui aurait dit à une jeune nageuse, Peux-tu lever ta fermeture de réclair avant que je sois trop excitée, s'il vous plaît? Puis c'est un homme de 48 ans. Là. Non, euh, C'est comme. Moi, je suis désolée, là. Euh, ça ne passe pas. Ça ne passait pas en 90, ni en 2000, encore moins en 2020. Fait que je veux dire, quand ça, c'est le leader de ton équipe, puis que cette situation-là a été déplorée euh, aux dirigeants, puis que rien n'a été fait, puis qu'il y avait des adultes présents, puis que rien n'a été fait, ben ça je dis, ça, ça me déçoit tellement parce que pourquoi par la suite est-ce que l'athlète irait donner le meilleur d'elle-même quand tu n'as euh, pas et, confiance et, aux gens qui sont là on peut-tu on peut s'entendre à quel point on est vulnérable quand on est athlète quand tu t'en vas aux Jeux olympiques là, tu te mets dans une espèce de vulnérabilité ben oui. parce qu'il faut que tu te rendes jusqu'au bord du précipice pour donner le meilleur de toi tu te dois de te, de te délester de tout de te donner à plein mais quand la personne qui, qui est ton leader, que tu es supposé sentir la confiance, le respect, l'amour, la, la, la collaboration, la complicité ben ben oui, comme ça, tu, ça marche pas. Tu
2: travailles ensemble, vous travaillez ensemble, pas un contre l'autre.
6: Exactement. Puis c'est ce que est-ce qu'il faut être exigeant tellement? Je je suis pas en train de dire là qu'il faut flatter les athlètes tout le temps, puis de mmh. non, je dis, je suis une entraîneur extrêmement exigeante. Puis est-ce que je... est ce que ça m'arrive de me choquer, mais ça hein, que ça m'arrive de me choquer, pas trop souvent. Puis souvent après je suis pas bien, puis je vais parler à l'athlète. Vais... C'est comme, mais admettons que je vais demander à un, à un athlète de faire un workout, de faire un exercice, puis ils vont me dire que je serai jamais capable mais je vais être capable de la regarder dans les yeux et de dire, est-ce que tu penses que mon but en ce moment, c'est que tu réussisses pas? Est-ce que tu penses mmh. que je fais ça pour que tu te plantes devant moi? Ou est-ce que tu penses que moi, j'ai plus confiance en toi, puis moi, je le sais que tu es capable, mais que tu peur, puis c'est normal, mmh. ma chérie. Mmh. tu sais Je veux à un moment donné, il y a une espèce de, de complicité qui doit s'établir. Écoute, Richard, moi, je coach à Saint-Jérôme au niveau national. Je coach pas pour m'en aller aux Jeux Olympiques. Fait tu le besoin de confiance d'un athlète? Tu dois pas avoir à dire, ah, je me plante ou non? Qu'est-ce qu'elle va penser si je réussis pas? Si je veux. Non! Tu ne peux pas avoir dans ta tête des doutes tu ne peux pas avoir de questionnement dans ta tête. Mais tu dois arriver à te donner au meilleur de toi.
2: Est-ce que tu, tu trouves que c'est plus difficile pour euh, les athlètes euh, féminines que les athlètes masculins dans ce milieu-là?
6: Ben, je ne prétends pas détenir la vérité, mais je ne suis pas certaine. Euh, il y a une espèce, puis là, je vais parler vraiment dans, dans un langage horrible, mais il y a, on, il y a encore bien du macho dans le sport. Ben hein? oui, des ben Puis, un joueur, ben, joueur d'hockey qui n'est pas robuste, là. Il doit-tu se le faire dire qu'il n'est pas assez robuste? Il doit-tu se faire traiter de toutes sortes de noms? Mm. Tu comprends? Mais une, une, fille dans un sport de fille, ben, c'est comme ça. Puis là, c'est épouvantable comment je parle, parce qu'aujourd'hui, la nage synchronisation, c'est un sport mixte. Il y a des championnats du monde, de, de duo mixte, il y a des, tu de plus en plus. Et c'est ce qui est beau, ça change, ça évolue. C'est-tu pas assez cool d'avoir un entraîneur homme en natation artistique? Il était-tu temps que ça se passe dans notre monde alors que dans les autres
2: milieux de la création, on en a, tu sais? Moi, surtout, c'est que tu peux arriver au même résultat en étant gentil avec les gens. Tu sais, c'est pas vrai que c'est tu peux tirer le meilleur d'un athlète ou le meilleur d'un musicien ou le meilleur d'un journaliste en criant après. C'est pas vrai. Exactement. Si tu l'encourages en disant, hey, hier, là, moi, j'étais rédacteur en chef d'un journal pendant, pendant une couple d'années à, à voir. Et je me faisais un point d'honneur, quand quelqu'un écrivait un bon texte, c'est c'était un courriel, puis un appel, puis j'ai adoré ton texte hier, puis c'était super bon, puis tu sais, là, encourager les gens, puis dire merci, puis t'as fait un bon coup, puis tu peux pas commencer à les traiter comme des chiens. Oui,
6: parce que quand on les, quand on est condescendant, Bien, on on n'encourage on pas ces gens-là à s'améliorer. On n'encourage pas ces, ces gens-là à donner le meilleur d'eux. On, on, ces gens-là, souvent, vont avoir peur de faire des gestes ou de s'exprimer, de peur de se faire réprimander. Fait que je pense qu'il faut encourager l'opposé. Il faut encourager les bons coups de tous sais, euh, souvent, pis, souvent oh, y a, y, on, on est aussi fort que notre plus faible maillon. Mmh. Ben, quand quand tu es dans une équipe et tu tapes toujours sur la tête de la même personne, ben, tu crées un climat euh, désagréable. Tu ne crées pas une confiance à la personne qui en a le probablement le Mais plus besoin. Les
2: autres sont, ils sont comme ça, ces entraîneurs-là. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que s'ils si n'ont pas assez de médailles, euh, ils vont ils vont perdre leur job? C'est quoi?
6: Ben, ben, tu sais quoi? Il y a tout le climat en ce moment du sport canadien qui n'est pas facile. Sport Canada. Euh, si ton sport n'est pas une chance de médaille aux Jeux Olympiques, mais ben, te coupe tes subventions. Ah, qu'il y a mais... aussi une pression au niveau des fédérations ah. de, de, de rapidement changer le cap, de rapidement changer les méthodes, de rapidement d'avoir des résultats euh, hmm. extraordinaires. Puis, écoute, la natation artistique, faut j'arrête de dire la nage synchro, hein, parce qu'on est rendu. La natation artistique, on n'était pas aux Jeux Olympiques à Rio en équipe. Fait que peux-tu mmh. t'imaginer les soirs froides qu'ils ont Et dû avoir? On a ça... eu des coupures de budget. Fait que, d'un sens, est-ce qu'il fallait changer la façon de travailler? Est-ce qu'il fallait changer l'équipe? Est-ce qu'il fallait penser autrement? Mais probablement. Mais quels étaient les critères d'évaluation? Quels étaient les points recherchés? Quels étaient les. les, mmh. les... C'est ça, puis moi, je ne fais pas partie de ces comités-là mais de voir où on en est aujourd'hui. puis Une autre chose, Richard, qui me met aussi émotive en ce moment, on est au mois d'octobre. Les Jeux olympiques sont dans dix mois. Mm. Est-ce que tu penses qu'il y a une athlète au monde qui a donné sa vie pour son sport, qui s'est entraînée pendant des années, qui a la fierté d'être sélectionnée sur l'équipe olympique puis de faire partie d'une centralisation, qui a envie d'aller dénoncer puis que son centre ferme?
2: Mm. Mais écoute. Euh...
6: Imaginez la grandeur de la douleur, de la détresse. De la... Moi, c'est ça qui m'affecte beaucoup. J'étais pas là, j'ai pas entendu, mais j'entends, puis je comprends qu'à quelques mois des jeux, c'est pas ce que tu as envie de faire, mais quand la douleur est rendue à ce point-là, que la détresse est rendue là, je, on se
2: mais, doit de les appuyer mais, 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 mais bravo Sylvie hein, bravo. Puis, es une personne extrêmement importante dans le milieu du sport amateur, puis que tu prennes la parole comme ça, ça a du poids c'est euh, très important euh, merci pour ton courage, puis ta franchise c'est toujours un plaisir de te parler merci Sylvie Fréchette, bonne journée mais merci à toi, <rire> bonne <rire> Salut, journée bye.
1: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer <rire>
0: Vous écoutez,
3: Martino.
1: Cube,
0: Cube Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse,
3: des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, je qu'on me prenne pour un épais quand j'entends Justin Trudeau dire non, c'est pas nous autres qui avons donné 237 millions de dollars à un ancien député libéral, c'est la compagnie FTY. Écoute, Christy, la compagnie, c'est une coquille vide.
0: Voyons. Oui, non, c'est sûr Normal. que n'était pas dans les... Mais tu ne peux pas être surpris. Hein. C'est un gouvernement qui ne répond pas aux questions et qui dans ce chapitre-là ne fait pas preuve de transparence. Ça n'a jamais été le fort, malgré ce que Justin Trudeau a promis aux Canadiens, ça n'a jamais été son fort.
10: tu peux non. pas être
0: surpris que ça soit ça la réponse. Moi, écoute, je ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est qu'on savait qu'il allait arriver. Hein. Tu sais, c'est comme chronique d'un scandale annoncé, là. Mm -hmm. le, le, le 15 mars au matin, on aurait fait une converse, toi et moi, à la radio, quand le gouvernement, on était dans la course à l'équipement et je t'aurais prédit que ça allait arriver. C'est inhérent là à quand un gouvernement se met à aller à la vitesse grand vie à un moment donné, il y en a beaucoup, des coins ronds qui se tournent. Euh, et je pense aussi que personne ne peut être surpris que le gouvernement a fini par payer ses ventilateurs deux fois le prix qu'ils valent sur le marché international tu sais, donc 23 000 au lieu d'à peu près 10 000, 13 000 chacun là, euh, parce que c'est ça la surenchère qu'on est dans ces situations-là euh, peut-être que les choses ont été bien faites et peut-être qu'il n'y a pas eu de favoritisme mais les réponses du gouvernement ne suffisent pas et c'est là je pense qu'on voit la valeur d'avoir un comité parlementaire qui va se pencher sur ces cas-là et où les plaidoyers de bonne foi du gouvernement ne suffisent pas. Parce qu'on a juste à prendre Oui Charity comme exemple. OK? Oui okay. euh, Charity, c'était quoi? Non, non, le favoritisme, ça n'a rien à voir là-dedans, je vous promets, etc. Quand est-ce qu'on a appris que le favoritisme, oui, avait joué? C'est pas quand M. Trudeau a témoigné. C'est pas quand M. Morneau a témoigné, c'est pas quand la sous-ministre responsable a témoigné, c'est pas quand la ministre a témoigné. C'est quand finalement le comité a forcé le gouvernement à rendre public des milliers de pages de documents que l'on a été capable de reconstruire mmh, la chronologie mmh. des interventions et de voir des, ah oh oui, mais lui, c'est le chum du ministre, de, etc.
2: D'où l'importance de ces comités-là?
0: D'où l'importance de ces comités. -là. Ben, de ces comités-là, peut-être qu'en effet il n'y a personne au gouvernement qui savait que cette coquille vide euh, ne que que c'était une coquille vide pour représenter Bayless et donner la compagnie, le contrat très lucratif à une compagnie proche du Parti libéral. Mais c'est difficile à croire et mettons que c'est le cas. OK. Donc,
2: mais pourquoi, il aurait, donné, deux mais pourquoi trois... il aurait donné 237 millions à une entreprise qui, une semaine avant, n'existait même pas? Voyons.
0: Ben exactement. Oui. Et à une entreprise dont la seule expertise du dirigeant semble spécialisée dans euh, les pièces de frein. Ben oui. Alors, ça montre que dans euh, cette course-là, il y a beaucoup euh, d'entrepreneurs assez brillants qui ont su utiliser les leviers du pouvoir pour... Euh, réussir à se mettre de l'argent dans les poches et s'enrichir très grandement et pire que ça, c'est que le gouvernement a quand même commandé 10 000 ventilateurs puis à date, il n'y en a pas 10 000 qui ont été livrés, il y en a à peine 3% il hmm. faut être livré les 10 000 d'ici la fin de l'année non, non,
2: on aurait pu les avoir à 50% du prix là, en plus
0: qu'on aurait pu. je ne suis pas certaine qu'on aurait pu les avoir à 50% du prix parce que ce qu'il faut comprendre c'est que un des leaders mondiaux dans la fabrication de cette pièce d'équipement-là qui est essentielle dans les unités de soins intensifs pour les patients de la COVID est en Irlande. Euh, elle n'était pas capable d'augmenter son débit de production parce que tous les pays du monde en voulaient et donc que cette entreprise-là a fait comme quoi, par exemple, tous les capitalistes ne sont pas véreux. Cette entreprise-là, qui est quand même dans la business pour faire de l'argent, a mis les plans de son ventilateur en ligne. Mmh. Donc, comme cette entreprise-là avait la capacité de construire ces machines-là, avait développé un mécanisme pour les construire à faible coût, relativement, elle a offert euh, toute la recette pour les faire à l'ensemble du monde entier, en disant, voici le plan, maintenant, essayez-vous de les construire. Et c'est comme ça que, finalement, des entreprises canadiennes ont décidé de le faire. À partir du moment où une entreprise part à zéro, euh, on ne peut pas nécessairement mais, présumer qu'ils vont être capables de le faire au, au même coup, mais de là à payer le double, puis à donner le contrat en secret par un paravent à un proche du Parti libéral, il y, y, y a des questions, même pas. il y a des questions légitimes. qui se posent. Écoute, Pierre Paulus, posait des,
2: Pierre Paulus posait des questions, puis Justin Trudeau hier, il lisait ses lignes, là, il avait sa feuille dans la main, puis il lisait ses lignes, puis il répondait à côté, mais juste, je te pose la question, est-ce que le NPD s'est déshonoré? En appuyant le, le, le gouvernement hier.
0: Déshonoré. Moi, je suis pas dans les grosses phrases, là. Euh, Je pense que est-ce que le est-ce que le NPD a fait preuve de sa faiblesse stratégique euh, et est-ce qu'il a consacré sa faiblesse stratégique pour la suite de ce Parlement? Oui. Comprenons-nous? Le NPD est dans la position la plus difficile. Le Parti conservateur va toujours voter contre. Le bloc il y a toujours un moment où il vote pour défaire le gouvernement. C'est quand tu es le dernier à dire que tu vas voter contre que tu te retrouves avec la patate chaude. hein. Mmh. C'est l'ajout des gouvernements minoritaires. Jusqu'ici, le PD avait été super habile. Il faut quand même le reconnaître. Avoir des gains réels, tangibles. Les 10 jours de congé de maladie, c'est eux qui ont poussé pour ça. La bonification des, euh, des primes d'assurance-emploi et des nouvelles prestations là, qui remplacent la PCU pour qu'elle soit égale à puis qui ont un
2: seul. Oui, c'est correct. Mais, mais il y a, ce oui, problème, il, ils
0: n'ont
8: rien eu.
2: Ben c'est ça, c'est correct.
0: 24 ils ont, votes. Grétis.
2: Ils n'ont ils ont arraché aucune concession là, au gouvernement libéral hier, là.
0: Non. Et ce qui fait mal, c'est qu'ils prétendaient pouvoir l'avoir. Tu vois? Alors, comparons. Le Parti Vert aussi a appuyé le gouvernement, on s'entend? Mais le Parti Vert est sorti dès le début en disant, c'est un exercice futile, c'est un exercice ridicule. On ne se mêle pas de l'enjeu comité, par comité, whatever. Nous, là, on va être les adultes dans la pièce, on va voter contre, ça règle le problème. Merci, bonsoir. Monsieur, Sil lui est sorti en disant, je ne donnerai pas de prétexte à Justin Trudeau pour plonger le parti en élection. Donc, déjà, il s'était peinturé dans un coin. Puis il a fait miroiter qu'il avait un pouvoir de négociation. Et ce qu'on a appris hier, c'est que le gouvernement n'a pas négocié avec lui. Le NPD était convaincu qu'il pourrait faire ça, aller voir le gouvernement, puis que le gouvernement lui disait, OK, le fameux comité que nous, le gouvernement, on veut mettre sur pied sur les dépenses de la pandémie, on va vous en donner la présidence. Puis là, le NPD aurait pu sortir, se draper dans l'indignation et la lutte contre la corruption et dire, nous avons gagné. Ils n'ont rien eu.
2: Ben, ils ont couché avec puis ils n'ont pas été payés.
8: –
0: Exactement. – C'est ça l'affaire. – là. ça va arriver lors du prochain vote de confiance. Mais là, le ben, gouvernement sait que le NPD a peur et sait que la menace ne tienne plus la route. Alors là, c'est assez urgent que le NPD se trouve une autre solution. Sinon, il va se retrouver en élection ben, oui. pas mal vite. Et
2: toi, toi, tu dis justement qu'il va y avoir des élections plus tôt que tard.
0: – Ben moi, en tout cas, je pense que tout le monde a compris là, que ce gouvernement, contrairement à ce qu'on disait il y a un an, pourquoi il faut jamais faire de prédictions en politique? Euh, le gouvernement ne finira pas son mandat. Mmh. Moi, je pense que si on se rend au printemps, on est chanceux. Et je n'exclurais pas que le gouvernement cherche une façon d'être défait avant Noël. Parce que, de un, l'affrontement et la surenfer partisane des derniers 36 heures a fini de dilapider le peu de bonne foi qui restait dans ce Parlement-là. Euh, mmh. Et en maintenant la ligne dure face au NPD, le gouvernement a montré... Moi, je dirais que la ligne du gouvernement, c'est pas des élections... Pas d'élections à tout prix, mais on n'a pas peur d'une élection. Ils sont prêts à y aller, puis ils vont y aller s'il faut, puis quand la fenêtre va s'ouvrir, ils vont la saisir. Pourquoi? Parce que les sondages, leur sont favorables, euh, parce que, si les gouvernements gagnent en temps de pandémie parce que les gens veulent de la stabilité, parce que faire campagne en temps de pandémie, ça t'enlève quand même une grosse dose d'autobus de, de journalistes sur le dos qui cherchent la mouche mmh. euh, et, euh, et parce que le Parti conservateur n'est pas prêt à partir en élection. Oui, toi, tu, pas, tu, tu bon, trouves que
2: Renato l'a a démontré qu'il n'était pas encore vraiment là, très solide.
0: Bien, moi, ce que, ce que tout le monde a remarqué de Aaron O'Toole, c'est son côté très rafraîchissant là, pour un chef conservateur. Là, Il n'est pas dans l'indignation partisane à outrance tout le temps. Il n'est pas en train de se déchirer la chemise. Il tente de développer un discours très rassembleur qu'on n'a pas entendu au Parti conservateur depuis longtemps. Le problème avec la motion que son parti a euh, déposée, et moi, c'est ce qui m'agace dans leur démarche, c'est qu'on a retrouvé le Parti conservateur de l'hyperbole et de l'indignation permanente. Un comité anti-corruption. Où on a forcé l'agence qui négocie les contrats pour des discours là, de la famille Trudeau à dévoiler tous les contrats que toute la famille Trudeau a eu dans les dernières années. À un moment donné, ça arrête où, là?
2: Ça râtissait trop large. Puis le, le jupon Mais, dépassait, selon toi, ce qu'il voulait aller, c'est aller en élection, au point.
0: Moi, non, non, il ne voulait pas aller en élection. Non. Le jupon dé, dé, dépassait, qui voulait humilier le gouvernement. Mmh, mmh. Mais une démarche d'opposition est crédible quand elle peut prétendre à être à la recherche de transparence et de vérité. Et objectivement, si la motion avait été mieux rédigée, avait été moins indignée, avait été moins faite pour... Euh, euh, solliciter des dons du Parti conservateur, puis plus fait pour convaincre l'ensemble des Canadiens, le gouvernement a été dans une position beaucoup plus difficile.
10: Mmh.
0: Là, c'est facile pour le gouvernement de dire que c'est du n'importe quoi. Alors que si la motion avait été plus nuancée, plus précise, plus sérieuse, là, le gouvernement aurait été coincé. Tu comprends? Alors, je pense qu'il y a encore un apprentissage à faire pour le chef conservateur dont l'objectif ultime. C'est de se présenter comme un premier ministre en attente. Mais en attendant, lui, il a aussi gagné son pari. Parce que pendant 48 heures, on a parlé de scandale libéraux. Ben oui. Puis maintenant, la table est mise pour continuer à égratigner le vernis, à, à picosser le gouvernement, à maintenir en vie ses enjeux éthiques. Puis le gouvernement lui en fait un cadeau par semaine. Là, donc pas ben
2: oui, difficile. le bilan éthique, le, éthique est... organisé. le bilan éthique de Justin Trudeau de son gouvernement est Pitoyable, littéralement euh, Et on va en entendre parler, mais en tout cas, c'est toute une histoire que notre bureau d'enquête a sorti quand même, là. Ce, cette histoire des ventilateurs médicaux, là. C'est vraiment scandaleux. Pierre Paulus, c'est quasiment aussi grave que, que le scandale des commandites. En terminant, est-ce que tu es d'accord? Non, je ne
0: suis pas
2: rendu là.
0: <rire> le scandale des commandites, c'est quand même le gouvernement qui crée un, un, des circonstances ou sous couvert de unité canadienne, qui est quand même un enjeu sacré, se permet de financer son parti politique. On n'est pas rendu là, là, là-dedans, là. Mais on est certainement dans les coins ronds et le bord ouvert des dépenses de la pandémie. Et moi, je, moi, je pense que ces enquêtes-là sont nécessaires et je suis prête à te prédire que ce n'est pas la première.
2: <rire> <et que> ce <rire> n'est pas la seule. Okay. Merci beaucoup, Emmanuel. La traverse. Bonne journée. Au revoir. Bon. Salut.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
8: Vous
0: écoutez.
3: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de.
3: Mathieu Boccoté, Dépensé, pas comme les autres.
2: Bon, la prof d'Université d'Ottawa a euh, finalement euh, demandé pardon, euh, s'est excusée. Mathieu, je te pose la question à 100 000 Est-ce que tu trouves que tu la comprends? Elle était dans une position qui était difficile, qui était intenable ou alors que tu trouves qu'elle a carrément manqué de courage?
5: Alors moi je, non je, je 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 ne trouve pas qu'elle euh, la comprends pas au sens où euh, je ne suis pas sur le mode pardon au contraire elle a d'abord et avant tout manqué de courage on est quand même dans ce scénario tout à fait étrange où quelqu'un qui se fait agresser, menacer s'excuse à ceux qui l'agressent c'est quand même pas mal, c'est-à-dire mmh. je m'excuse de vous avoir provoqué, sans ça vous m'auriez pas insulté, je savais pas que je vous progrès, euh, provoquais, je, je vous insultais, mais je m'excuse, même si vous me menacez, si vous diffusez mon nom sur les réseaux sociaux, si j'ai peur pour ma vie, je m'excuse, euh, ce sont les excuses de vaincu, premier élément. Deuxième élément, je ne suis pas surpris, parce que depuis le début, ça on le sait, on le savait, euh, Madame Léonan Duval, qui, je ne connais pas le détail de ses travaux, mais on comprend dans quel univers mental elle se situe. Elle évolue dans cet univers de l'extrême ou euh, Elle évolue dans cet univers des théories intersectionnelles des coloniales et tout le tralala. Bon. Alors, c'est tout un univers mental, euh, la théorie du racisme systémique, l'intersectionnalité, tout ça, qui conduit inévitablement à l'institutionnalisation d'une nouvelle censure. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a un transfert du sacré. Donc, tout il y a du sacré qu'on le veuille ou non. Le sacré aujourd'hui, il est transféré vers les minorités qui institutionnalisent à partir de ce sacré un, leur propre définition du blasphème, ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire leur manière de nommer Dieu. Bon, eh bien là, on est dans ce moment où elle a, euh, madame euh, le lieutenant Duval, euh, adhère à ce intellectuelle là Mais elle n'acceptait pas l'ultime conséquence qui était la censure en classe. Eh bien, elle s'est excusée. Elle réclame désormais, comme elle le disait hier à Patrice Roy, comme d'autres, une liste des mots interdits pour faire bien son travail. Euh, elle, elle, elle la demande au, euh, au, au commissaire à l'inclusion et à la diversité, à le, 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 le commissariat politique, on aurait dit en Union soviétique, de l'Université d'Ottawa, hein, la, la police politique et idéologique de l'Université d'Ottawa. Faites une liste des mots interdits pour que je vexe personne. Et elle nous annonce aussi, mais ça, j'ai trouvé ça magnifique, qu'il y a d'autres mots interdits qui s'en viennent, notamment le e-word, c'est-à-dire le mot indien. Non. Donc là, elle nous disait que le moins bien pourrait bientôt le plus être prononcé d'ailleurs dans son cours. Euh, elle nous a dit qu'elle, parce qu'il lui reste une étudiante apparemment, là eh bien, elle a retiré des lectures euh, parce qu'elle craignait l'environnement que ça pourrait créer. Donc on est dans une espèce de logique où non seulement Madame s'excuse euh, auprès de ses agresseurs, ensuite elle réclame une clarification des termes de la censure pour évoluer dans l'université et à la fin elle nous annonce qu'elle se plierait d'avance tôt ou tard au nouveau mot censuré, le E-word le e hein, indien, avant qu'il y ait d'autres mots censurés parce qu'ils viendront. Euh, alors moi, je ne suis pas surpris. Ah, J'ajoute une chose en passant. Le grand bloc formidable euh, pour la défense de la liberté d'expression aura duré à peu près 48 heures. Parce qu'on voit ici, déjà, ici et là, chez des universitaires, mais aussi chez des médiatiques, des gens commençaient à, y, à annoncer là, leur cheminement. Moi, quand quelqu'un commence à dire qu'il chemine, on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il commence à se rendre compte que sa position de la veille, qu'il défendait, soit parce qu'il avait eu un sursaut de dignité ou un résidu de vieux en lui, eh bien, il se rend compte que s'il si maintient cette position-là, il va peu à peu être infréquentabilisé. Il va être marqué du saut de l'infréquentabilité. Or, quel est le premier souci de la plupart des des gens qui évoluent dans ce système, c'est de demeurer à l'intérieur du consensus de l'autorisé, euh, du consensus de la pensée admise. Alors là, on les voit annoncer, Mais... mettre en scène leur cheminement, puis je, je prends le pari que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, plusieurs nous diront, nous avons cheminé, nous avons écouté, mmh. nous avons compris, nos nous voulons être de bons alliés, nous nous excusons, nous sommes rendus là comme société, parce qu'ils se prennent pour la société quand ils cheminent, donc nous sommes rendus là comme société, et, et là, ils vont se se montrer particulièrement sévère envers ceux qui n'ont pas cheminé comme eux parce qu'ils sont les nouveaux gardiens de l'orthodoxie. Tout cela est écrit, tout cela est visible. Oui, à mais elle aurait et pu commencer que les excuses de Madame. Euh, elle parle. aurait
2: pu se tenir debout parce qu'elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Il y a plein de gens qui ont pris sa défense. Je veux dire, il y a, il y a 600 enseignants et enseignantes qui ont signé une lettre ouverte qui l'appuyaient. Elle n'était pas seule. Écoute-moi là. La prochaine fois, là, avant de défendre quelqu'un, je vais demander moi, moi la grosseur de tes couilles. Puis là, je regardais ses couilles. Elle m'a dit non, tes couilles sont trop petites. Je te défends pas. Ça va pas je ne défends que les gens qui ont des grosses couilles.
5: Mais, non, mais voir, vraiment, C'est là, là, là que moi, je pense que la, la, la notion centrale, oui il y a le courage, parce que encore une fois, elle, elle se fait agresser insulter elle s'excuse. il bon, faut le rappeler. C'est quand même, c'est quand même, c'est un trait psychologique singulier. Mais c'est tout cela est religieux. Est -à -dire, moi, moi là-dessus, je crois que fondamentalement, le, le religieux, c'est l'avantage des grandes religions. En passant, on sait où est la religion quand il y a une grande religion. Mmh. Quand la grande religion n'est plus là, l'esprit religieux se disperse partout. Et là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Eh bien, on voit quelqu'un qui est persuadé d'avoir péché. Elle est persuadée d'avoir péché. Elle est persuadée d'avoir dit un très, très gros mot en classe alors qu'elle cherchait à l'expliquer, le déconstruire, le reconstruire, montrer sa signification. Elle est convaincue de la supériorité morale de ceux qui la jugent. Il n'y a pas moyen pour elle de commencer un entretien en ce moment sans commencer par s'excuser. Euh, on lui demanderait qu -ce, que, ce que vous trouvez qui fait beau aujourd'hui. Je tiendrai d'abord à m'excuser auprès de toutes les communautés. D'accord. Et, 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 et vous aimez? Euh, vous mangez quoi au petit déjeuner? Je tiendrai d'abord à m'excuser. Alors, on est dans cette espèce de moment où elle est persuadée d'avoir péché. Donc, elle multiplie les rituels expiatoires dans l'espoir d'être pardonnée. Pas simplement, je crois, par pur euh, esprit stratégique du genre je dois m'excuser pour retrouver mon boulot. Non, parce qu'elle croit avoir péché. On le voit dans son regard des paris Je trouve ça triste parce que voilà une dame qui faisait son travail euh, je devine, pour ce que je comprends pour ce que je devine, j'aurais tendance à croire qu'il y avait, s'il y a une surcharge idéologique dans son travail, mais qu'importe aucune personne ne mérite le sort qui lui est fait, aucune personne la trahison du recteur Frémont la, le, 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 le largage de tous les collègues canadiens-anglais les, les, mm. la pétition pour dire qu'elle est raciste tout ça, les menaces sur les réseaux sociaux juste ça, l'instinct de survie de la dignité, l'honneur, je sais pas ces vieux, ces vieux trucs mm. patriotes quoi occidentaux je ne sais pas comment le dire, de, devrait m'amener à se dire euh, ben non, je m'excuse. Je... Ils m'ont agressé, je me défends. Et puis il y avait plein de non, monde avec elle. Mais je suis persuadé qu'elle préfère ses agresseurs à ceux qui la
2: défendent. mais elle vient, elle vient, les oui, oui
5: agresseurs elle... la vertu. Et nous, on est les, les méchants, euh, les porteurs de, de, de l'Occident euh, d'année qui se portent à, à la défense de principes auxquels elle, elle croit à moitié elle-même. Elle vient, elle vient,
2: elle vient de leur donner raison. Parce qu'elle va dire, là, ces gens-là, les militants cranqués, qui, qui ont demandé sa tête, ils vont dire, regardez, elle-même elle avouait qu'elle a commis un... Un crime. Elle-même avoué qu'elle a péché. Donc, pourquoi vous l'avez défendu? Oui, il y a un problème avec le N-word. Elle-même le dit. Elle vient de leur donner, euh, sur un plateau d'argent, leur victoire, comme avait fait Robert Lepage avec Slav, comme avait fait oui. Louis-Jean Cormier. Ils font toutes la même maudite affaire. Ils oui. finissent tous oui. par se mettre à genoux
5: et voilà pourquoi dans, dans un livre que je termine en ce moment, du moins que j'essaie de terminer j'ai une section que je, que je consacre à la question des rituels expiatoires euh, dans la, la présente révolution que nous connaissons c'est-à-dire, je décris, la, 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 je, je, je donne plusieurs cas, surtout je cherche à voir les chêmes, euh, les points repères qui, qui se répètent, c'est-à-dire quels sont les rituels expiatoires, puis c'est toujours la même maudite affaire. On a, la plupart du temps, ces gens-là pêchent quand même sans rendre compte, hein, parce qu'ils sont globalement dans l'esprit du progressisme dominant, bien, mais, quelquefois, ils n'ont pas vu une interdiction invisible, ou alors ils ne sont pas mis à jour de la dernière interdiction ou du dernier point du catéchisme, parce qu'on est dans la psychologie totalitaire, il hein, faut penser à Mila qui nous disait, que, ou même chez Orwell, que rien n'est plus important en régime totalitaire que de suivre la ligne du parti. puis Si la ligne bouge un peu, il faut bouger avec elle et jamais être en retard, sinon on devient un déviationniste. Et, et là, c'est ce qui arrive. Ils, ils, se rendent, ils, ils sont de temps en temps, le monde d'hier parle encore un peu à travers eux. Mais c'est comme un résidu qui parle en eux. Et là, quand ils se retrouvent devant ça, ils se rendent compte qu'ils ont péché. Donc là, tout commence. D'abord, le plus rapidement possible, s'excuser. Ensuite, annoncer qu'on va aller se rééduquer. D'ailleurs, le mot est désormais accepté. Euh, auprès euh, de, de personnes issues des minorités euh, pour, qui vont nous, nous permettre d'ouvrir notre esprit. On va se taire désormais pour écouter. Et ensuite, on promet de devenir un bon allié. Alors ça, quand on, ça ce sont les points de la du rituel pénitentielle pour espérer survivre en régime diversitaire quand on était pris pour un péché idéologique. Euh, C'est une religion assez ritualisée, finalement, que tout cela. Alors, je, je vois ça et j'y re, reviens avec... Une immense pitié pour Madame Lieutenant Duval qui demande pardon à ses agresseurs. J'essaie de. C'est une. C'est la. C'est une psychologie à la fois de vaincu, de pénitent. Elle aurait dû tout simplement se tenir droit là-dedans, peu importe ses convictions, quelles qu'elles soient une personne qui se fait agresser, qui se fait menacer, devrait se défendre, euh, à tout le moins d'autres voulaient la défendre, mais elle préfère probablement, je le tout redis, ceux qui l'insultent à ceux qui la défendent, ça nous en dit beaucoup sur l'esprit de l'époque.
2: Et ton prochain livre va porter sur quoi, euh, Mathieu
5: ah, euh, sur ça euh, sur la, la la présente révolution qui euh, je je vais pas trop dans le détail là, je me suis rendu compte que je me suis auto liqué comme tu disais, je me suis du gâcher <rire> mais euh, mais en gros sur la la présente révolution qui se déploie dans le monde occidental le, le moment révolutionnaire du régime diversitaire appelons ça comme ça c'est ah. très 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 mais comment pour pourquoi en ce moment ça devient la la, la révolution s'accélère pourquoi euh, la puissance de la, la, de, 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 cette, de logiciel qui convertit complètement notre rapport au monde euh, donc, donc je, je pousse là-dessus, je dois je vais le terminer d'ici quelques semaines, ce qui explique que je suis une personne fondamentalement euh, genre enfermée dans son univers mental à terminer son, <rire> son bouclier.
2: <rire> <rire> mais bon courage, j'ai hâte de lire ça bien sûr. Merci beaucoup Mathieu, bon côté. Au bon
5: grand plaisir. Salut. Bye bye.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez. Martineau. Cube, Cube Radio. Alors,
2: on a vu ça hier, le NPD, qui a défendu, qui a appuyé Justin Trudeau. Nous allons en parler avec Alexandre Boulris lieutenant québécois du NPD. Merci beaucoup, M. Boulris d'être là. Bonjour.
13: Ça me fait plaisir, M. Martineau. Bonjour.
2: Bonjour. Alors là, le caricaturiste Faneuf fait une caricature de votre chef, M. Singh. Il montre en super-héros. Le, C'est les aventures de super têteux est-ce que vous trouvez que votre chef, effectivement, c'est un super têteux, puis quand est-ce qu'il va arrêter de têter le, le gouvernement actuel?
13: Non, euh, je pense qu'une caricature est une caricature, puis euh, tant mieux, puis euh, c'est la beauté de la liberté d'expression, mais, euh, mais nous, on ne fait pas dans la caricature, on est dans les choses sérieuses, puis on essaie de voir quel est l'intérêt public, quel est l'intérêt des gens. Je pense qu'on est, quoi, à 8, 900 000 cas de COVID par jour euh, au Québec depuis plusieurs semaines. Et euh, nous, on a jugé qu'on avait beaucoup de travail à faire encore au Parlement pour euh, aider, euh, aider nos familles. Ben aider mais j'ai l'impression d'entendre
2: Justin Trudeau, c'est exactement ce qu'il dit. Pourquoi parler de crise d'éthique, puis tout ça, alors qu'on est en pleine pandémie? On dirait que vous êtes la marionnette de Justin Trudeau. Quelle est la différence entre le Parti libéral et le NPD? Je vois plus, moi.
9: Bye. Si
13: vous demandez à Justin Trudeau s'il va demander au, euh, aux géants du Web de payer leurs impôts au Canada, ils vont vous dire qu'ils sont pas capables de le faire. Alors qu'au NPD, nous autres, on veut qu'Amazon, puis Google, puis Facebook, ils payent leurs impôts comme tout le monde. Ça, c'est déjà, c'est une, une très grosse différence. On n'est pas pour euh, euh, acheter un pipeline non plus, puis euh, faire plus de pétrole. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à creuser le scandale de We Charity. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu ce comité spécial-là que les conservateurs réclamaient que... Tout s'arrête au Parlement puis que les comités cessent d'exister. On a déjà deux motions, nous autres, la NPD, au comité éthique puis finance, qui continuent d'avoir cours pour demander des documents puis des témoignages sur le scandale de We Charity. Donc, on est capable de, de, de marcher puis marcher de la gueule en même temps. Là.
2: C'est rien que parce que c'était les conservateurs qui demandaient ça, vous avez dit non. Parce que, vraiment, là, on a l'impression que vous êtes quasiment une succursale du Parti libéral. Puis regardez, là, que vous avez appuyé le Parti libéral au lendemain du Ticot du trône, c'est correct, c'est l'ajout parlementaire, vous avez réussi à arracher des concessions au Parti libéral, ouais, il n'y a ouais. aucun problème. Mais hier, là, vous avez couché avec lui pour rien. Pour rien. Vous avez couché avec lui puis vous n'avez pas été payé.
13: Écoute, je parle Monsieur M. Martineau, on s'entend dessus que est-ce que vraiment la majorité des citoyens et des citoyennes voulaient aller en élection générale sur la création d'un comité spécial tu sais, des fois là on se pose la question c'est-tu la colline sur laquelle je veux mourir non non mais c'est pas autres, on pas. Ai dit, mais non c'est ça là on, on, pas... on était d'accord que le comité spécial puis si ça avait été correct ça, on, on l'aurait appuyé mais les libéraux ont monté les enchères et ont dit c'est un vote de confiance. Là, c'est une autre affaire, ça. Y avait-tu le droit, les libéraux, de dire que c'est un vote de confiance? Il faudrait poser la question à Pablo Rodriguez. Mais nous autres, dans ce cas -là, on s'est dit les risques sont trop grands on veut pas plonger les Québécois puis les Canadiens dans une élection inutile en ce moment. On a vraiment d'autres choses
2: mais, à faire. Mais, 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 ok. Premièrement, premièrement, fois, la la fois, fois, on, fois, on là.
13: monsieur, monsieur, monsieur Boulris,
2: monsieur Boulris, un sondage Abacus qui a été rendu public hier, 76 des gens qui votent conservateur étaient prêts à aller en élection et 64 des gens qui votent bloc étaient prêts à aller en élection. À Un moment donné, là, c'est dégueulasse qu'il y, y a des problèmes d'éthique avec ce gouvernement-là. Vous vous bouchez le nez puis vous l'appuyez. Moi, je me demande, ça va prendre combien de cuillerées de chenout que vous mangez avant de dire ben là, on arrête parce que ça n'a plus de maudit bon sens. On peut plus pu faire confiance à ce gouvernement-là. On va aller à l'élection parce qu'il y a trop de problèmes avec ce gouvernement-là. Là, là vous, vous bouchez le nez. La, 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 la hauteur de marde que ça va prendre là, avant que vous dites, là, là nous autres, on ne marche plus dans ce tunnel-là, ça va prendre... C'est quoi
13: je comprends, je comprends les, vos, 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 vos comparaisons scatologiques, là, puis j'ai pas de problème avec ça, là, ça fait partie de la game aussi. Là, euh, puis vous faites un, un show puis une émission, je comprends ça. Nous autres, on essaie de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avancer pour un, demander aux libéraux de rendre des comptes, parce que c'est vrai que le scandale de We Charity, il faut aller au fond de ça, puis il faut faire la lumière là-dessus. Puis moi, puis mon collègue Charlie Angus, on pose des questions en chambre à tous les jours, quasiment là-dessus. Mais en même temps, je dirais, en ce moment, là avec la deuxième vague de la COVID puis de la pandémie, on ne pensait pas que c'était la meilleure idée au monde de partir en élection sur la création d'un comité spécial. La plupart des citoyens de rosemont la petite patrie que je représente, là ils m'auraient regardé, puis ils auraient dit, vous le risque, qu qu'est-ce tu fais pourquoi on s'en va en élection sur la création d'un comité, puis je répète comme, hein, je ne suis pas capable de te répondre là-dessus, mais on est capable de continuer notre, notre travail de parlementaire, puis on est capable d'essayer de négocier puis d'obtenir des gains pour les gens, parce que depuis six mois, le caucus du NPD a obtenu plus que l'ensemble des caucus du NPD depuis Tommy Douglas à peu près. On a été chercher des gains énormes pour un paquet de gens, notamment les pigistes, les travailleurs autonomes, puis les étudiants. Donc, on continue notre travail, mais à un moment donné, ce gouvernement-là va arriver à sa fin, et probablement que ça va ressembler quand ça va être un budget.
2: Mais là, il vous prend pour acquis, Justin Trudeau. Là. Il ne doit pas avoir grand respect pour la NPD. Il va dire de, de, de toute façon, quoi qu'on fasse là? Parce que là, cette histoire-là des, des ventilateurs médicaux, c'est un scandale. Épouvantable. Il dit, quoi qu'on fasse ils vont être là, là, puis ils vont nous appuyer? Il
13: pourrait avoir, pour avoir des petites surprises s'ils si nous prennent pour acquis. Mais je voudrais qu'ils nous prennent pas pour acquis tant que ça, parce qu'ils ont besoin de nous autres. Puis dans les derniers mois, on a été capable de négocier, puis on a été capable d'aller chercher des gains pour les PME, pour les aînés, les étudiants, puis les no, le, nos familles. Puis je pense qu'on a joué notre rôle, pis on a montré à quoi ça sert d'avoir des députés NPD. Oui, mais, à, 20, mais à 24, mais... on a montré pas mal plus de muscles que les blocs. Euh, que les blocs québécois à 32 députés. Là. Mais non,
2: mais je, je, je comprends que vous avez, vous avez arraché des concessions et tout le monde comprend, mais vous avez, je reviens là-dessus, là, vous, vous avez couché avec pour rien hier. Là. Il n'y a eu aucune concession. Euh, Justin Trudeau n'a même pas négocié avec vous, là, pas en tout. Là. Vous étiez vraiment le petit chien de Justin. Puis quand il a jappé fort, vous, étiez, vous avez jappé avec lui. Euh,
13: non, non, je ne pas avec Justin Trudeau, euh, M. Martineau, Je ne pas là-dessus. Mais euh, je pense qu'on a Hier, on avait un, un débat là, entre les conservateurs puis leur, leurs amis bloquistes, là, puis les libéraux. C'est comme si on avait comme deux, deux jumeaux là, de trois quatre ans là, qui se pitchent euh, la, la pâte à modeler d'en face. Puis à un moment donné, il faut quelqu'un qui arrive dans la pièce puis qui dise comme Wow, calmez-vous là, êtes-vous sérieux là, vous, vraiment vous êtes en train de faire ça. Puis euh, les conservateurs se sont absolument dégonflés. Les libéraux ont, ont joué les gros bras. Puis nous autres, on est servi pour on a fait hey, je pense que c'est pas dans l'intérêt public. Nous autres, on est les, les
2: adultes dans la pièce, là. Pas, va, je, pense les que les je, je pense que c'était pas dans votre intérêt d'aller en élection. Parce que si les sondages vous disaient, mettons, gagnant, vous auriez dit « Hey, on va en élection en tabarnouche, nous autres, là, parce qu'on va se carrer. » Mais vous, a, vous avez peur d'aller en élection, puis de perdre des comtés, puis de rentrer dans le mur. C'est pour ça que vous voulez pas d'élection.
13: On n'a pas peur pantoute d'aller en élection. Écoutez, le dernier sondage de jeux marketing nous mettait à 20%, ce qui est 5 points de plus qu'on a eu il y a un an. Donc, on est en progression. Les gens voient tout le travail que le, le NPD fait. Et en plus de ça, vous seriez surpris, Monsieur Martineau, on est économe en élection, nous autres, les NPD, Là, on dépense pas tant que ça, fait qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de budget que les libéraux pour les conservateurs. Donc, c'est pas une question d'argent non plus. S'il faut y aller, on va y aller puis on va être prêts.
2: Hier, le Justin Trudeau, la Chambre des communes, là, qui disait « On n'a pas donné 237 millions à un ancien député libéral, on l'a donné à une compagnie qui s'appelle FTY ». Écoutez, c'est rire du monde, ils il rien, ils nous prenait pour des épais, on sait c'est quoi cette compagnie-là, elle a été créée sept jours avant qu'on donne le contrat, c'est pour essayer de nous faire oublier que, que c'est le gouvernement qui, 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 qui récompensait un, un, un membre de la famille, si ça, ça vous choque pas, vous avez bouché le nez en disant non, il n'y a pas de problème.
13: Mais C'est pas, pas que ça ne nous choque pas, M. Martineau, on est autant choqué que vous autres. Puis Ça me fait pas plaisir que les libéraux soient au pouvoir puis qu'ils soient aussi corrompus puis qu'ils aident leurs petits amis parce que c'est tout le temps ça que les libéraux font quand ils sont au pouvoir. Mais on essaie de voir euh, la balance des inconvénients. C'est-à-dire, c'est quoi l'avantage, mais l'inconvénient. On prend pas de décision pour « Hey, cest bon pour les députés fédéraux? » ou On pose la question « Est-ce que c'est bon pour les citoyens et les citoyennes? » C'est ça qu'on fait. Pis à un moment donné, il y aura des élections. Pis les libéraux devront répondre de leur scandale, puis de leur corruption, puis là, les gens auront un choix, ils pourront voter pour changer le gouvernement, puis avoir un autre gouvernement. Nous, on a pensé que là, c'était pas le bon moment de le faire, surtout pas sur l'idée de création d'un comité spécial. le fun, là, mais...
2: Vous défendez mieux votre parti que votre chef, mais je vais vous le dire, là. vraiment, là, est-ce que, est que les finances de votre parti se, se portent comment, parce que ça a l'air, c'est assez terrible, là.
13: Alors, ah on, a, on, on a remboursé notre dette de la dernière élection, donc euh, à, à partir de maintenant, on est en train d'amasser de, des sommes qui vont nous permettre de présenter des candidats, de faire de la publicité, puis d'aller devant les, les médias. On ne fera pas de meeting, évidemment, parce que l'élection va être, va être différente. Mais, euh, non, non, on, historiquement, on a remboursé notre dette beaucoup plus rapidement que qu'en 2011 ou 2015. Donc, il n'y a aucun problème avec ça, Monsieur Martin
2: Ça va prendre quoi pour que vous disiez, là, c'est trop, ça n'a pas de bon sens, on va arrêter de défendre le gouvernement, puis on va en élection no matter what, même si on est en ouais. pandémie, puis tout ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a une pandémie, là, puis là, la pandémie, vous savez mmh. qu'elle peut durer un an, deux ans. Fait que là, vous wow, ne voudrez pas aller en élection. Pandémie. Fait que Justin, Justin, content, là?
13: Euh, la pandémie a le dos large, là. on s'entend, là. Euh, des fois c'est une excuse pour euh, tout et n'importe quoi, mais euh, je vous dirais que le discours du trône donnait des orientations avec lesquelles généralement on était d'accord, c'est pour ça qu'on a voté pour, mais après ça, il faut que les bottines suivent les babines, c'est-à-dire que, est-ce que dans le budget, ça va avoir lieu, est-ce qu'il va y avoir des engagements réels pour une assurance médicaments publique universelle, pour des services de garde pour que les géants du web payent leurs impôts et c'est là que euh, ça, peut, ça peut passer ou ça peut casser c'est le budget qui est le vrai test pas juste les discours de Justin Trudeau là. Mais, mais
2: en terminant en il terminant, euh, 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 y a beaucoup de gens qui sont, qui sont déçus qui auraient aimé aller en élection puis se défendre de ce gouvernement là, finalement vous préférez un gouvernement libéral malhonnête qu'un gouvernement conservateur honnête entre les deux là, vous préférez un gouvernement libéral malhonnête
13: je vais vous dire, M. Martineau, je préfère un gouvernement néo-démocrate honnête. Et c'est là-dessus qu'on va travailler.
2: Merci. En bon, tout cas, vous allez au battre, M. Boulris. Merci, Alexandre <rire> Boulris. Merci du NPD. Bonne journée. Bonjour. Jusqu'où, ça va prendre combien d'auteurs de merde <rire> pour qu'ils disent, à un moment donné, ben là, on arrête de marcher là-dedans. Mais tu sais
3: ce que a obtenu? Ce que le NPD a <rire> c'est ce plus de dépenses. Il a demandé à Trudeau de dépenser davantage que ce que Trudeau... Tu sais, c'est pas difficile, là. Le NPD ouais. a dit, peux-tu en donner plus aux étudiants? Ben oui. OK. Peux-tu en donner aux petits vieux? OK. Non, mais ils ont couché hier avec lui pour rien, là. Ben, ils n'ont obtenu aucune concession. Ils ont, rien, ils ont rien eu, et d'ailleurs... Ils sont rendus là, les couches, les couches gratuits. Le NPD avait, avait euh, été euh, propriétaire d'un immeuble à Toronto, ce qu'on me dit. Et les, la, aux dernières élections, on a ajouté une hypothèque sur cet immeuble-là parce qu'ils sont ruinés. Il n'y a plus d'argent dans le NPD. Penses-tu qu'ils va aller en, éle en élection? Puis il y a Mme ma Paul, là, qui a un peu plus de charisme, puis jusqu'à maintenant un peu plus de bon sens que Jack Mitting, qui, euh, qui, qui est toujours sur le vote. Ce que moi j'ai là, les racisés... Oui, Alors que oui. c'est des Québécois, des Canadiens. Oui, des on des Canadiens, est tous, oui. tous, tous, tous pareils, là. toute la même gang. Mais là, il y en a qui. Le, 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 le discours victimaire, là, de, on est toujours des victimes, on, a, on vit de la discrimination, ça, ça entretient les intégristes religieux, ça entre, entretient les craintés. Ben,
2: hier, le, le chef du NPD, Jack Meeting, a pris
3: pour les, 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 les gens crinqués. qui demandaient
2: la tête ben. euh,
3: la tête de l'enseignante. Ben. Ben. Le ben moi, Fou je de la Ottawa. comprends, l'enseignante. Je t'ai entendu avec Mathieu euh, tantôt, de côté. Je la comprends de vouloir avoir la paix. De, parce que non, mais elle pas toute seule, ont, il y avait ont, plein de gens
2: qui l'appuyaient Richard, ils
3: ont mis ces cabochons-là, ils ont mis ces données, données personnelles Je sur sais. les réseaux sociaux
2: Mais ben c'est hein.
3: Ben c'est ça
2: Donc c'est les togs et, Trudeau, les, tog mot, et les bullies, ouais. les bullies, ont raison Qui jouent aux victimes Ils ont raison Ben oui D'harceler
3: comme ça, puis de ça, parce qu'ils finissent parce, par gagner parce tu gagnes, c'est toujours ça Ça, puis que... devenir membre du Parti libéral on va-tu comprendre? Non, mais, attends une minute. Là, Martin de... Cochon, il faisait 500 000, alors que ses six journaux étaient en train de crever de faim, et en faillite. Et lui, il a eu 2 millions sur, sur 4 ans pour gérer le don ah, de des go. démarrés.
2: Mais ils se tiennent entre eux autres, les libéraux. Oui, faut leur ça, donner ça. Pas, ils autres. se tiennent entre eux autres. Le, les, les autres partis chicanent. Puis, oui, euh, oui. tu sais, toi, t'es trop indépendantiste, passé. Oui. Puis, t'es trop pressé, passé. Le vote technique, y en a-tu, y en a-tu pas, nan, Eux autres, là, ils se tiennent ensemble. Mm -hmm.
3: Puis, là, là, les... là, tu lâches le parti. Frank Bayliss, c'était ça, 2019. Six mois plus tard, il se ramasse avec un contrat sans appel d'offres. C'est pas le gouvernement qui a
2: donné le contrat, c'est FTY qui a donné.
3: C'est ouais, ouais. k je pense <rire> C'est contre... toujours pareil On va parler euh, au restaurateur Tantôt à M. Bédard Il, il publie oui. une lettre ouverte là, oui. de, de, Effectivement quelles sont les données scientifiques Pour justifier la fermeture Des salles de salles, les salles à manger a sweet fuck Et Réjean Hubert, euh, qui, qui est docteur, qui est gériatre euh, Va nous parler à 11h Sur les CHSLD Parce que ça, ça dégénère encore là. Ça dérape encore ben oui. Et à midi, écoute ça, ça va te faire plaisir. Tu sais, Yves Desgagnés va être avec nous. Oh! Parce que ton entrevue avec lui, c'était vraiment ben ouais, bon. Oui, merci. Euh, Puis il va être avec il nous pas sur la C2 Montréal. Ah. C2 Montréal, là, là, là c'est les Bronfman, là. C'est une Brompheman qui est à, à la tête de ça. Parce que les Bronfman, les démarraient tout le monde c'est vraiment là pour téter la mamelle des fonds publics. Ils sont rois et maîtres. Et là, encore une fois, 2,2 millions du gouvernement d'Ottawa, Québec, pour, 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 Montréal pour, pour, et la Caisse de dépôt. Pour une conférence de Gwyneth Paltrow, en Avec trop? ses chandelles qui sentent le vagin. Puis Anaïs m'a dit, tu peux pas en commander. Ils sont pieds à chaque. Puis ils sont sold out. Ils sont tous vendus. Des chandelles. Moi, je suis désolé. Elle se fait stimmer, elle, le, le vagin. Mais c'est pas tous les vagins. Et tu, et tu, c'est pas tous les vagins qui méritent de parfumer une pièce. Je peux-tu juste <rire> dire ça? <rire> elle se fait le vagin. Toi, es-tu toasté ou stimé? Moi, je suis <rire> plus... Ça fait mal, <rire> toaster. Je suis plus stimé. Tu y vas doucement avec la chaleur, comme dans la douche. Non, mais ça se peut-tu? Et là, Jane Fonda. Jane de Fonda qui a fait sa fortune avec euh, le, le propriétaire de CNN à l'époque, qui a fait quelques films comme Barbarella. Non, bien, elle
2: le fait. Notre cloute était bonne, mais elle le fait aussi. Non, mais elle le fait surtout tôt. son argent. Là, avec euh, Attends, c'est vidéo d'exercice. Ah ben oui,
3: Disco en spandex euh, élastique. C'est d'exercice. C'est headband, puis c'est bas à cheville. Là. Mais là, elle s'en vient, puis là, c'est comme 50, 100 000, on ne sait pas. Moi, j'ai pas de problème. C'est des fonds publics. Là. Invitez qui vous voulez. À part, tu sais, les, les crapules finies, mais inviter qui vous voulez. C'est des fonds privés. C'est des fonds privés. Mais quand il y a des fonds publics et que nos artistes québécois crèvent de faim, là j'ai un petit problème. Et que les restaurateurs aussi. Restaurateurs. Et pour inviter Gwyneth Paltrow, veux-tu bien me dire, hostie, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, elle? Ben elle Peut-être, peut Goob, que... as-tu as vu ça sur Netflix? Goublable cette sottise ésotérique. Voyons, c'est de la foutaise totale. Elle est là pour vendre des étiquettes, vendre des livres, puis des chandelles qui centre vagin.
2: Fais-toi estimer le schtroumpif en rentrant à la maison. C'est fait.
3: C'est fait. Je l'ai fait ce matin, j'ai pris ma dose estimé,
2: il est tout bio, il est tout beau, il est tout chaîné. Il est
3: propre, oui, oui, pif tout chaîné. Et c'est-tu quoi? Je me suis permis de dire ça à propos des vagins parfumer les, les pièces. Parce qu'il y a des femmes qui ont écrit, t'as vu le, le livre sur les pénis? Oui. J'ai rappelé à Anaïs, ben, je, je, sais nous, il y a 15 ans au frontières On avait fait le dialogue des pénis. Le dialogue des pénis. monologue des pénis, excuse-moi. Le dialogue des pénis, parce que oui. c'était le monologue de vagin OK. Donc, nous autres, on est en rapport Il y avait plein de gars
2: autres. qui étaient montés plein ouais,
3: dedans. Roy, Maxime Martin, qui étaient venus parler de leur, leur pénis, leur graine. Puis, ça avait été... Chapelot. Mais... Chape... Chapeau. Chapeau. <rire> Alors, c'était un... Donc, on a le droit de parler... Nous, on a le droit de parler de vagin si les femmes ont le droit de parler de pénis. Hein, oui. Puis, puis si, si, si Gwyneth parle trop, elle avait, elle avait des, des chandelles avec
2: l'odeur de pénis, on en parlerait. C'est qu'il n'y en a pas.
3: Non, non. Mais le mode du Stade Olympique devrait être une, sous forme de pénis. Puis à chaque événement, il y a des feux d'artifice. Qui au bout. Il me semble que ce serait.
2: <rire> je pense que tu es en train de, de, de l'échapper. Oh, on va, va t'écouter. Merci à Alexandre Moranville, wallet, euh, euh, qui nous a donné un sacré coup de main à la recherche. Merci à Le Moinet. Puis on se reparle demain à 8h pour l'écoute Benoît en attendant. Oh, pas, pas obligé. <rire> Salut. Cube Radio.